0: Nahráváme a Honzo, ty jsi měl na začátek nějakou otázku ke Apple Watch, povídej.
1: To už je tako, takhle rovnou dneska jdeme.
0: No jo, hele, na plný kule.
1: No, mě zajímalo, jaký je váš nejoblíbenější ciferník na Apple Watch? A jestli jste s ciferníka spokojený, nebo byste je nějak přidělali? Tak nejdřív nejoblíbenější, Jaký je váš nejoblíbenější ciferník?
0: Tak to s mě zaskočil, protože já nevím, jak se jmenuje. Ale je to čas digitální, takový ty veliký, veliký číslice. A když dáš chvilku, tak ti řeknu, jak se jmenuje, já jsem takový nenáročný. Měl jsi
1: říct, že používáš Garmin hodinky zase, aby bylo ne jako ne. neře.
0: Numero s a mám nastavený tři různý podle barvy pásku, tak aby mi ta barva těch digitálních číslic leděla k pásku. Tenhle ciferník používám běžně přes den, a pak, když jdu běhat nebo na kolo, tak přepínám na Aktivity Digital. A když dávám žlutý kožený pásek, tak mám stripes eh, diagonálně rozdělený žlutou a modrou část, tak aby to ladilo k eh, modrému tělu hodinek a ke žlutému koženému pásku. Takže co se týče ciferníků, tak já jsem asi už nenáročný a přešel jsem z takového toho, co jsem měl dřív seplvoč, že jsem se snažil mít ciferník, na kterém bylo co nejvíc informací a teď naopak se snažím mít prostě jednoduchý ciferník, na kterým kromě času v podstatě nejsou žádné informace.
1: To je zajímavý. To jsem, to jsem teda přiznám se jako nečekal. E, Dave, jak to máš ty? To by mě zajímalo ještě.
2: Já používám de facto výhradně modulární infograf. Protože mám radši digitální než ručičkové hodinky. A mám tam těch pár základních věcí, co potřebuju. Aktivitu další v kalendáři, odemčení dveří doma, a počasí. To mi stačí, a datum samozřejmě a čas. A to
0: mm-hmm. je kolatý ciferník?
2: Ne, ne, ne to ne, je ne, ne, ne. takový ten složený. Není kulatý, jsou tam digitální hodiny velký a pak jsou de mm-hmm. facto naházený ty widgety, informace uprostřed, mám kalendář a je to fakt jako modulární, že tam jsou naházený ty jednotlivé položky bez toho, aby to kopírovalo nějaký klasický klasickýho je. ciferníku nebo něco podobného.
0: To je totiž to, co mě na Apple Watch vadí. Kulatý ciferníky na tom obdélníkovém displeji, Mě to prostě přišlo vždycky divný.
1: Ale, ale teď já to naprosto chápu. Oni kulaté udělali právě z toho důvodu, aby ty rožky mohly využít právě pro ty všechny složitý komplikace, jo?
0: Jo, to je pravda, ale, ale no. No nicméně.
1: Protože těch t- 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 čtvrhných já dost, uh, jak teďka říkal David, já ten modulární mám hrozně rád, ale skoro ho nepoužívám. Protože mě štve, že když už mám ty hodiny, tak mně to přijde, že jako převážně chci mít ty hodinky jako hodiny. A mít tam digitální, který jsou někde, v, jako sice jsou velký, ale mít je v pravém horním rohu, mi přijde jako strašná škoda. Takže paradoxně, já sice digitální bych rád používal, ale žádný se mi vlastně nelíběj. Když si o víkendu čistě jenom hodiny, tak používám typograf, který je na celou obrazovku, nejenom ten kulatý, který má asi nejlíp čitelný hodiny, dle mého. I když jako vy ve, ve zásnutým. A když vlastně funguju přes celý týden, tak úplně nejčastěji používám jednoduchý jednoduchý, který má prostě klasický ručičky a můžeš využít vlastně pět komplikací. Tak mám vlevo nahoře baterku, vpravo nahoře počasí, dole mám aktivitu a vlevo, vpravo dole mám minutku a uprostřed tam mám ještě jako modrou, která je krásná, krásně zvýrazněná jak ta sekundová ručička, tak u toho i datum. Takže ten mám asi úplně nejradši a taky moc teda nežere. On je černý, takže nežere moc nějak jako baterku. No.
0: Zajímavý. Tak já už fakt do tou jednoduchou cestou, protože aktuálně mám uh, světlej, no, ten světlej není bílý, světle šedý Nike, uh, Sportloop a ciferník mám číslice, nahoře taková nějaká šedá nebo co to je a spodní, spodní řádek minuty vyložení černý čísla jenom s bílým, s bílým obrysem. A musím říct, že mi to vyhovuje, protože prostě fakt chci vidět jenom čas a nic jiného.
2: Co musím dát za pravdu Markovi, byť to úplně explicitně neřekl, tak co mají Apple Watch Always on Screen. Tak když mám červený pásek, tak jsem si tam občas hodil ty červený hodiny digitální přes celou obrazovku. protože mi přišlo, že to dobře ladí dohromady, je to hezky vidět, ale víceméně se stejně vždycky vrátím k tou modulárnímu.
1: Uh-huh. Uh-huh. V tom případě ještě mě tak napadlo uh, u těch hodinek uh, je tam ně- něco, co by vám jako, chtěli byste víc těch těch možností víc těch ciferníků nebo vám to tak jako vyhovuje tak jak jste si zvykli
0: mně to asi vyhovuje já opravdu asi tím jak jsem došel k té jednoduchosti a fakt spíš ledím barvu toho ciferníku k pásku než to abych tam měl přehršel informací tak nevím přijde mi to takhle jednoduchý já asi bych ani nehledal jiný ciferník možná jakoby jiný fond těch číslic ale to si už moc vymýšlím
2: mně to taky přijde dostatečný a s tím, co tam je, jsem spokojený a výběr ciferníku není úplně to, co bych třeba zlepšoval za každou cenu na hodinkách.
1: Mm-hmm, chápu. Mě to tak jako zajímalo, protože zrovna teďka jsem nedávno, jak jsem zkoušel ten typograf, kde vlastně máte možnost dát jenom jednu komplikaci a ještě jsou velmi omezení. například tam můžete dát svůj monogram, a, tak a, to jsou naprosto nejlíp čitelné hodiny. Ale na druhou stranu mi chybí tam třeba ještě aspoň jedna období, že to mám časový, jako kolik je stupňů, nebo něco, něco jako nemít tam jenom tu jednu, na jednu stranu se mi líbí ta jednoduchost, a na druhou stranu mě mrzí, že nemáš možnost si prostě zvolit, že mít prostě období, já je teda taky dost často i měním podle pásku, jak, jak Marek, ale jen tak jsem nad tím přemýšlel. No.
0: No a když no, okay. už jsme teda u toho, jak je váš nejoblíbenější pásek?
1: Dejve, můžeš začít klidně, ty jsi tady už začal s tou svojí červenou, tak...
2: No já přemýšlím nad tím správným oficiálním názvem, líbí se mi ten nylonový pásek. Mám vlastně čtyři různé barvy, ty střídám podle toho, jak se mi hodí, nebo jak mám náladu, ale nejvíc mi hovoje na používání. Nemá žádnou pevnou část, takže neklape o MacBook, neklape o klávesnici, dobře, rychle se nandavá, při sportu dá se dnuše vyprat, umejt, takže... Pro mě to nejpravděpodobnější pásek a líbí se mi.
1: To, tohle je třeba zajímavý. Já ten delano mám hrozně rád a nejvíc ho používám teďka, myslím si to, pokud to odhaduju správně, protože přece jenom, jak víme, nejsem úplně Apple Watch jako uživatel roky. Tak mám takový ten krémový s jedním, s tou modrou částí nalevo a oranžovou napravo, ten se mi líbí asi nejvíc. Hezky se mi líbí, jak je to takový světlý oproti těm černým hodinkám. A... Ale musím říct, že nylonovým mě hrozně štvou tím zapínáním. Že mi přijde, že ty ty suchý zipy, které jsou na konci, že jsou jako docela dost pevný, takže když jako chci ty hodinky sundat, tak jim vlastně musím odepnout a úplně roztáhnout na to maximum. Takže musím mít přes ty, přes ty jako suchý zipy. A někdy mi to přijde, že se tam jako trošku zasekává, že jako sportovní se, jako klasický silikonový, se sundává daleko jednodušej. Na druhou stranu, jak říkal David, neklápení o nic nídnýho, ten to zapínání. Tak jako ten nylonový mám asi taky nejradši.
0: Já teďka budu dělat nechápavýho. a. <laughs> Doufám, že to bude i ve prospěch našich posluchačů. Co myslíte nylonovým páskem? Oficiální název Sport Loop nebo něco jiného?
2: Jo, přesně tak. Sport jo, Loop okay. oficiálně.
0: Já jsem název. Si nebyl Jo, tak tady se shodneme. To je t- už dlouhou dobu. Sport Loop jsou moje nejoblíbenější pásky.
1: No, no ty máš že... jaký, když jsi se nás traptal? No,
0: já mám, teďka mám na ruce uh, Sport Loop, ale Nike. Uh, je to Summit White Nike Sport Loop. Ono není úplně. Oh, ten mám na cestě. Je takový šedivý, ale tady musím říct moc pěkný. A i na předchozích Apple voď jsem používal hodně, myslím, že ho má teďka David, product red, červený. Ten musím dobrý, se přiznat, že jsem udělal chybu. A před pár týdny nechal jsem se zlákat novinkama, nebo v mým případě novinkama Apple. a koupil jsem si ten braided solo loop, což je ten látkovej, ale flexibilní, natahovací, co se prostě natahuje na ruku. A jako teda, ať se na mě nikdo nezlobí, ale za 99 dolarů to je naprosto příšerný. Za prvý během týdne, deseti dnů, spovolil, vytáhnul se. Takže prostě ty hodinky na ruce nedrží úplně tak, jak bych si představoval. A natahovat ho na ruku je něco tak strašně nepříjemného, nesympatického. A to jsem ještě rád, že jsem teda nevyzkoušel ten silikonový solo loop, protože to podle mě musí být ještě horší. To se teda nevím. Já jsem to říkal už dřív, že mi tyhle ty pásky bez možnosti upravit délku nepřijdou jako dobrý nápad a akorát jsem si to ověřil a bohužel mě to stálo stovku, protože jako opravdu nic moc. A co mě překvapilo, když jsem kupoval tyhle Series 6, tak jsem je koupil s koženým, s leather páskem, California Popy Link, což je takový ten pěkný žlutý. Musím říct, že je vzhledově moc pěkný, ale to magnetické zapínání taky není úplně optimální, já jsem se prostě nenaučil ho zapnout nějak jednoduše, vždycky si musím prostě hodinky tak nějak jako podivně pokládat na stehno, abych si je přidržel a pak tahle ten pásek, protože já nosím hodinky rád pevně, víc utažený a to s tím letím páskem není úplně, ale zase potom, potom drží A co mě nepříjemně překvapilo, nepohybuju se v nějakých extra špinavých podmínkách, nebo jak to říct, ale během 14 dnů už na tom pásku začala by vidět taková patina, což tak mi úplně nevyhovuje. Takže jsem se vrátil k tomu nylonovému, jak vy říkáte, a ten mi prostě vyhovuju nejvíc. Tyhle dr- dostanou
2: mě, podobně mě, jako kryty celý, celý patinu a dostávají docela zabrat, takže podle mě, když ho budeš nosit každý den, bude s ním sportovat, tak úplně bude nenositelný a mám pocit, že i když s ním sportuješ, potíš se do něj, že to je pak z něj docela cítit.
0: To ne na sport, na sport ne, jako vyložení jenom na běžné nošení, ani jsem s ním nespal. Vždycky na noc jsem předával nej, na sport, na běhání, tak na kolo taky jsem dával nej, Ale jenom takový to prostě běžné nošení do práce a podobně, tak po pár, po pár dnech, nebo řekněme po dvou týdnech, to na něm začalo být vidět. A já tu patinu na kůži nemám úplně moc rád, tak to asi nebyl, nebyl dobrý kůp.
2: Já jsem měl právě nějak z kraje, nevím, jestli 16 rok nebo něco takového a právě jsem udělal tu chybu, že jsem mu nosil každý den, protože se mi líbil, jsem s ním sportoval a ten pásek velmi rychle rych
0: No nicméně zase jsme začali Apple hnedka hodinkama, ale než je vypustíme, mám ještě jeden rychlej dotaz na vás a vy to snad budete vědět. Existuje způsob, jak z hodinek zjistit, jaká je aktuální stav nabití baterky iPhoneu? Ať jsem vás zaskočil.
1: No nezaskočila. ale ne? osobně si myslím, že ne, protože sice jsem krátkodobým uživatelem Apple Watch, ale O tom nevím, jako víc, zjistíš hodinky jako takový? Zjistím hodinky z telefonu, ale opačně. Hmm, z telefonu, ne, myslím, z hodinek myslím telefonu. Myslím si, že ne.
0: Davide, je... nevíš.
1: Long time uživatel. Volá nevím a, a uživatel.
2: podle mě tam ta možnost jednoduše je není. Tohle téma, na které já si stěžu dlouho, že když si otevřete na iPadu widget, kolik má který zařízení nabití, tak je tam často jenom ten iPad a nechápu, že si to přes ty zařízení nepovědí, aspoň s nějakou pravidelností mezi sebou.
0: No, to je další krok potom, že proč iPadu nevidím všechny ostatní zařízení, to by se mi jako fakt líbilo, ale asi to není no, na Vidíš jenom, že je
2: aktuálně připojený, takže když připojíš AirPody, tak vidíš na tom widgetu na iPadu i AirPody. Na iPhonu logicky vidíš navíc hodinky, ale zase nevidíš ten iPad a úplně vklidu bych tam uvítal i MacBook, jaký má třeba
0: stav nabití, že musíš s sebou nebo něco tak. takového. Nebo třeba iMac, když je vlastně ten do zásuvky. Ale je to takový náznak. Najednou mám počítač, který je strčený do zásuvky a furt bych si jako říkal, abych nevybíjel baterku, takže ho vypnu a ona se mu ta baterka vlastně nevybije. A
2: vlastně to... ani netopí, když běží, jak je to na armu?
0: Ne jo, vlastně minulý chtěl... já jsem ho ještě neměl vybalený, že jo? To jsme říkali, Honza za naprášil, naprášil, že je dole v krabici. Tak o pár dnů, týden a kus později, I-Mac nahrávám teďka z něj a musím říct, že je to naprosto fantastický zařízení, já si se k němu časem dostanem.
1: No tak ještě takovou krátkou otázku na odbočku. Stojíš nebo sedíš? Stojím. (laughs) Myslel jsem si to. Takže jsi zařídil domácí pracovní na stojáka. No a zatím mě to nepřestalo bavit. Žena se mě
0: s železnou pravidelností ptá, jestli už mě to přestalo bavit a jestli mi má objednat stůl. A já jí s železnou trpělivostí odpovídám, že ne. Že mě to zatím baví stát u práce, stát u počítače. A musím říct, že se i jakoby cítím potom týdnu jako slíp, záda a tak dále. Necítím se unavenej, nevadí mi to, že prostě stojím celý dopoledne nebo celý odpoledne podle toho, jak jsem doma nebo jak běhám po schůzkách. A nemám teda zatím v plánu na tom něco měnit a kupovat si normálně klasický stůl, kterýho bych seděl, protože prostě mi to vyhovuje.
1: A navíc máš kroužky stání hotový v poledne, že? <laughs> no, pomalu jo, no. Ne, že bych Pod se staral
2: mě... o krušky na iPowlochu, ale. ale. Podle mě nejlepší polohovací, že můžeš stát, i sedíš polo, tak potřebuješ, co zrovna děláš. To jo, ale ty ceny jsou tam teda úplně šíleny. No, tak ono, když nepoješ do elektricky vysouvacího, ale vezmeš třeba mechanický, nebo si to sestavíš z nějakých dvou dílů, tak to nemusí víc zase tak mh, super draho.
0: Budu, budu se na to muset podívat, ale zatím, zatím mi to stání vyhovuje, tak mě nic netlačí k tomu, abych si sednul. Je teďka, jak se za správně zeptal, podcast. Nahrávám ve stoje a je to po tom, co v podstatě dneska od rána celý den stojím u počítače a střídám práci a videohovory přes Teams. A zatím jsem neměl potřebu se sednout, takže v pohodě.
1: A kolik máš teda hodin stání, to mě zajímalo. Jen tak dál okraj. Počítáme u toho.
0: Ono to ty hodinky počítá je tak divně, že jo? Protože ono pokud I, pak jako jasný, nehodíš. No, no mám 9 no. hodin.
1: No, tak to teda no. není moc, to už máme mají trochu Málo hejba. Jo to je vlastně pravda, on je v polovině, v polovině dne, sorry. To už se se za polovinou. Já mám 15 ke konci dne, no. Tak,
0: tak to já, tak tak.
1: No, to to byl otvírák, tak pojďme. Tak to jsme zase... Co máme dál?
0: Máme tady lehký follow-up k jednomu z předchozích dílů, a to jsou Windows v cloudu. A... Já se přiznám, že jsem do toho začal koukat trošku víc, protože mě Windows v cloudu začaly po té naší debatě zajímat víc a víc. David si to dával jako téma na follow a to z toho důvodu, že Microsoft konečně před pár dny zveřejnil ceny. A já teda musím říct, že za sebe, to Zvažuju jako variantu začít tuhle službu používat, takže zjišťuji, jestli v rámci firmy mám tuhle službu dostupnou a mohl bych ji používat, protože a teďka já ty ceny nevidím. Nevím, jestli tam David má někde po ruce.
2: Vidím, ceny jsou 31 dolarů za ten nejlevnější počítač. Má specifikaci dva procesor, respektive dva jádra procesoru, 4 GB RAM a 128 GB paměti. A potom je o 10 dolarů dražší vyšší konfigurace, ta má 8 GB, a pak je za 66 dolarů ta zatím dostupná nejvyšší a ta má 4 procesory, respektive jádra 16 GB a 128 GB úložiště to zůstává.
0: Což není Není cenově úplně. A teda drahý.
2: Je Ještě tak... na doplnění pro firmní uživatele tady pak ta nabídka výrazně širší dá se jít vlastně úplně od stroje s 2 GB RAM a jedním jádrem za 24 dolarů až po ten nejvýkonnější stroj, který má 32 GB RAM 512 GB úložiště a ten
0: 162 dolarů na měsíc Já to totiž vnímám takže že potřebuju k práci Windows na nějakou práci v nějaký podobě takže kvůli tomu pořád jak už jsme se bavili, používám jak Surface Laptop, tak Macbook Pro, nebo respektive teďka iMac. A tohle to mi přijde jako poměrně zajímavá varianta, jak se toho Windows stroje, toho Surface Laptopu zbavit. A Windows používat v cloudu, ať už z iMacu. A nebo co jsem pochopil, tak to jde i skrz aplikaci pro iPad, která už je oficiálně dostupná. A na tu práci, kterou já potřebuju na Windowsech dělat, tak si myslím, že by to mohlo vyhovovat. Tak se přiznám, že vážně nad tím uvažuji, že to vyzkouším.
2: Je to dostupný jenom, abych ti to upřesnil přes aplikaci Microsoft Remote Desktop, což je aplikace pro připojení k vzdálený ploše, kterou Microsoft pro iPad, vlastně MacOS a pro všechny další operační systémy. Vydává už roky. Já za sebe to úplně neřeším, protože máme v práci virtuální stroj k dispozici na našich serverech, takže zatím tohle nevám.
1: A já si říkám, jak se to bude na tom iPadu pohodlně ovládat. Přece jenom, Marku, ty máš iPad Air, pokud se nemýlim. No. A jak to bude úplně jako, víš, jako
0: pro... No, Přece iPad OS vypadal... je přizpůsobený
1: pro, pro jako dotykovou práci, že jo? A ten Windows? Nevím, no. No já bych to...
0: Zaprvé připojíš myš k iPadu, takže OK. Jasně. Uh, a pak se to chová v podstatě jako notebook, když to vezmeme, když tomu přidáš je mm-hmm. Ale já, beru spíš, já bych, bych bral spíš jakoby iPad vyloženě jako nouzovku. A vidím to jako variantu, jak prostě na iMacu, na iMacu provozovat systém, který používám koS a zároveň Windows, ale bez nutnosti uh, mít Parallels a instalovat uh, Windows přímo na to zařízení, ale prostě se připojit takhle vzdáleně a zdáleně do toho cloudového řešení a s tou možností prostě se pak připojit teda odkudkoliv odinut v případě potřeby právě skrz ten iPad anebo z Macbooku.
1: Jo, na ten tvůj iMac já jsem zapomněl, promiň. OK. okay. Jo. Když ti to e, ve firmě půjde, tak nám potom nesmíš zapomenout dát vědět, aby se spodělil své dojmy z toho, jak je to plynulý. Zatím nevím, zjišťuju. Pokud to půjde, určitě vyzkouším, protože mě to
0: fakt zajímá i to, jak správně říkáš, jak je to vlastně plynulý. Jestli ta základní konfigurace se 4 gigam a RAM bude na běžnou kancelářskou práci stačit, což si myslím, že by měla. Nebo jestli bude potřeba prostě upgradeovat na ten 8 giga RAM stroj za těch, kolik to bylo, bude 10 dolarů dráž oproti té původní nebo základní ceně. Takže, když mi dáte nějaký pár týdnů, 2 tři, čtyři, uvidíme, tak se k tomu určitě ještě v budoucnu vrátíme a rád se podělím o svoje dojmy a zkušenosti, protože musím říct, že mě tohle fakt začalo hodně hodně zajímat.
1: 2-3-4 týdny jde před představením iPhoneu, Chce se část. No, dobře, dáme ti prostor.
0: OK. Máme tady další blesovku, anebo jdeme k hlavnímu dnešnímu tématu? Jdeme k hlavnímu tématu. Super. Tak a protože, já to říkám pořád dokola, nejsme Apple Podcast, tak se dneska jako hlavní téma podíváme na Apple aplikace a jejich konkurenční řešení. Já jsem se tomuhle tématu chtěl věnovat už delší dobu, ať už v podcastu nebo v nějakým nebo jinou formou, protože tak nějak pořád sám přeskakuju mezi Apple aplikacema a jinýma aplikacema. A nakonec teda jsem rád, že jsme tohle téma vybrali a že jsme se shodli, že prostě projdeme postupně jednotlivé Apple aplikace a služby. A každý k tomu řekneme, jestli používáme, nepoužíváme, pokud používáme proč, pokud nepoužíváme, tak proč ne a jakou používáme alternativu. Než se pustím do první, než otevřu první aplikaci, máte k tomu něco, nějaké doplnění, proč vůbec se tomuhle tématu věnovat.
1: No jasně, protože sice je to super z našeho pohledu, akorát uh, bojím se, že ti často s Davidem budeme odpovídat na to, že používáme řešení, které narízí Apple, takže nevím, no jestli to to ale já právě proč,
0: že? Proč, <laughs> jasně, jste zkoušeli okay. konkurenční řešení a proč jste u něj nedostali, okay. proč jste okay, se
1: vrátili. To máme na dvě hodiny, dobrá.
0: Možná brů. i dál. Brů, brů. Ba- vážení posluchači, pohodlně se usaďte, protože tohle bude dlouhý. a Ahořký hlavně. Ohořký. Jdeme do toho. Uh, mail. Mail app. Používáte mailovou aplikaci od Apple napříč zařízeními anebo používáte alternativu? Davide.
2: Já ji používám. Používám ji téměř exkluzivně. Byť uh, pracuji v Office 365, takže některé funkce Outlooku mi možná trošičku chybějí ale jelikož zpravu více mailových účtů a pracuji výhradně na Apple zařízení, která iPady, iMacy, Macbook, Mac mini, iPhone, tak je pro mě nejsnažší mít všude stejnou aplikaci, která má podobné ovládání a je i propojený nastavení, vlajkování a všechno možné, co v tom emailu udělám, tak se mi to dnešně propíše na všechny další zařízení ve všech schránkách, které z toho zpravu. Zkoušel jsem, zkoušel jsem několikrát operovat s Outlookem, ale na desktopu mi, konkrétně na Macu mi hrubě nesedí, jak je ta aplikace udělaná, jak z pohledu rychlosti, tak z pohledu používání na iPadu jiná věc mi přijde dobrá, ale zase je úplně jiná než na Macu, takže mě vyhovuje ta konzistentnost a i to se bude opakovat i u dalších aplikací, Vyhovujeme integrace do dalších Apple aplikací a služeb. Typicky rád používám e-mail tak, že když nějaký e-mail chci na něj odpovědět nebo čekám na odpověď, ale je to v čase, tak si od regen dropnu do připomínky a pak mi připomínce vyskočí rovnou odkaz na ten e-mail, že kliknu na tu připomínku rovnou do toho e-mailu, takže tohle propojení je pro mě důležitý a vyhovujeme, jak to funguje.
0: Ok, super. Honzo, tebe se ptát nebudu, takže můžeme mít dál, ne? Ne. Pojď, mail app. Uh,
1: já mám trošku takovou zajímavou věc, co říkal David. Uh, já používám všude mail app, protože zkusil jsem různý outlook a tak dále z hromadu dalších, který bych řekl, že ani většina z nás úplně nezná. Řekl bych, že jsem asi snad nenarozil na jedinou aplikaci v App Store, která by nebyla mailová, kterou jsem nevyzkoušel, protože, znáte, to rádi zkoušíme aplikace. Um, proč se, co bych rád, a doufám, že to trošku přinese ještě uh, Monterey na podzim, je, aby se Appleovská aplikace mail, aby se trošičku inspirovala v jednoduchosti u, u těch iOS a iPadOS verzí. Neříkám, aby všechno přišla, protože tam jsou jako dynamické schránky a tak dále, něco, co prostě na iPhoneu třeba nepoužijete, ale aby byla trošku jednodušší, protože já hrozně rád třídím, čtu, mažu, odpovídám na e-maily na iPhoneu, na iPadu a na Macu, že bych z toho byl úplně nadšený, vždycky, že by to bylo jako radost, to úplně ne. Ale, jak říkal David, líbí se mi jednoduchost, mám tam asi čtyři schránky na telefonu, na tabletu, na Macu, vlastně mám jenom tu soukromou. Paradoxně nepoužívám tam všechny ty čtyři, používám tam jenom jednu, protože tam jako nechodím zas tak často a skoro všechno vyřídím na telefonu, na tabletu. O tom, jakým způsobem pracovat s mailama, to bych se asi nechal úplně na jindy. To je trošku další téma. To, je že
2: to pro. Já tě to jenom krátce vstoupím, aby si dosáhl té jednoduchosti jako na iOS, na Macu, tak si musíš naučit klávesové zkratky, protože pak to lítá strašně rychle všechno.
1: No počkej, ale to, to, já klávesový zkratky sice používám, ale na druhou stranu na iPhoneu a na iPadu je nemáš. A ten mail vypadá jednodušeji. Pro čtení, pro přehled, pro zobrazení. Na Macu mi přijde, že tam je Chápu, že to robustnější systém, ale přijde mi, že tam je víc možností, které já třeba osobně jako vyloženě nepotřebuju.
0: Já rozumím tomu, co chci říct, ale mě by to třeba nevyhovovalo, protože já ten desktop uh, klient nebo tu desktopovou aplikaci pro mail mi vyhovuje, když působí jakoby robustnějším dojmem a nabízí, řekněme, víc funkcionalit, víc věcí oproti té mobilní verzi v iPhonu nebo v iPadu.
1: OK, jo, rozumím.
2: Já tady souhlasím s Markem, abych naopak na, na iPadu trochu přitvrdila, aby toho nabízela víc ve stylu Macu.
0: Jo, s tím souhlasím. Jako jo, iPad...
1: jasně, jo. Třeba, třeba podpisy jsou strašný, jo. Na, na iPhoneu, na iPadu, jako přidat si podpis, který přidáváte na Macu, tak to je úplně rozdíl. A nyní,
0: asi není úplně důvod, aby iPad aplikace Mail byla úplně stejná jako iPhone. S tím prostě, že iPad je často. Lidmi brán jako pracovní zařízení, tak jim dovedu si představit, že by ta měla aplikace tam mohla umět víc a byla blíž k tu jí,
1: Určitě, určitě jo.
0: OK, no já nebudu popisovat svoji schizofrenii toho, kde co a jak používám. Takže... Ne, to musíš,
1: to musíš. My chceme vědět i ty strašně komplikované pochody, které máme i tam za mořem. Jak k tomu se
0: dostaneme, já souhlasím s tím, že v některým z dalších dílů rozeberem vyloženě jenom práci s mailem a jak k tomu každý, kdo z nás přistupuje, protože máme předpokladem úplně odlišný přístupy, už jenom tím, že prostě spravujeme všichni více schránek, ať už pracovních, nebo Já nedám dopustit na aplikaci Synbox, o které jsme se několikrát bavili, takže k tomu se dostaneme, ale k, k aplikaci Mail, Ještě nedávno bych řekl, že ne, že ji nepoužívám, ale od minulého týdne s iMacem jsem se k ní vrátil zpátky z nějakých důvodů. Takže ano, používám, ale používám ji jenom na iMacu, na iPhoneu, na iPadu a na dalších zařízeních nepoužívám, což samozřejmě na jiných zařízeních ani nelze. Tam pořád stále držím s aplikací Outlook a pro Google účty s aplikací Gmail. Teď že spousta z vás se směje, že nech krutí hlavu nad tím, jak můžu používat Gmail, ale mě ta aplikace úplně řečeno, pro zprávu Gmailu vyhovuje. I když teda musím říct, že ta pro Android je líp udělaná než pro iOS. Co mi ale vadí na aplikaci Mail a možná David poradí. Já jsem z Outlooku zvyklej na jakoby úzkou integraci mezi mailem a kalendářem a případně Teams. A to mi teďka na mail aplikaci opravdu chybí, protože jsem zvyklý z konkrétního e-mailu přímo naplánovat schůzku anebo Teams Call. A to prostě v mail aplikaci nejde, takže pak musím přeskakovat buď do kalendáře nebo do týmsů, což jsou logicky dvě odlišné aplikace stojící někde jinde. A nejde to řešit přímo s Outlooku, což mi vadí, ale to asi není, není úplně cesta. 100% to nevyřešíš, já to neřeším
2: jako problém, já jsem na to zvyklý a týmový schůzky zakládám rovnou v Teamsech.
0: No, no, já to teďka musím dělat taky tak, ačkoliv jsem byl zvyklý v Outlooku, nebo jsem zvyklý v Outlooku, třeba na Windows 10, lumenu 11, stačí, my si se naplet upravím tlačítkem na e-mail a je tam naplánovat schůzku, naplánovat Teams meeting, což je Musím říct, že je hodně, hodně praktický a hodně to šetří čas.
2: To je určitě výhoda, ono, i když zakládáš, myslím v Outlooku, povím v kalendáři, událost, tak můžeš zaškrtnout, že je to zároveň i Teams událost, jestli se nepletu.
0: No, to umí i mobilní Outlook, minimálně na Androidu to umí, nevím jak na iOS.
2: Jo, já myslím, že i na iOS. To, to, to je určitě výhoda, je to funkce, kterou bych ocenil, neočekávám, že se ji dočkáme, protože to je asi o plný, nějaký silný integraci do 3S5, 3, Office 365, kterou Microsoft určitě má. Takže pokud nechceme používat Outlook, tak to děláme rovnou v Teamsach.
1: Jo. A teď jste mě otevřeli téma. Můžu Pony. si stěžovat na mail, Marek bude rád. Její. Přiznám si, že mě hrozně štve, když mi přijde pozvánka na Událost na Teamsech, na třeba do, na opakovanou, tak chodí ve formátu, pokud se nepletu, ICS. No, možná mě opravíte. Uh, každopádně přijde ta pozvánka a na, na iPhoneu nebo na iPadu nejsem vůbec jako ani za nic nejsem schopný tu pozvánku přijmout.
2: To je zvláštní. Mně když chodí i pozvánky od jiných lidí rovnou do Teamsu nebo někam jinam, tak mi dopříje do kalendáře nebo do e-mailu v jednom to příjmu a pak se mi to uloží.
1: No, přesně tak. A mě to prostě někdy se nepodaří. Takhle, ne, po, pardon, uh, jinak. Ne, ne, že by se mi nepodařilo přijmout, ale dost často se mi nepodaří zobrazit si čas, kdy to je. Tak, to je ona. Čas, čas té schůzky, čas, kdy to, kdy to je, mě se tam prostě zobrazí ICS soubor a nazdare, to bo, Honzo. No, tak to je zvláštní. To já nevím, já, když mi tohle to
2: přijde, tak v kalendáři to vidíš a když ti to přijde do e-mailu, tak v, jakoby u hlavičky toho e-mailu máš napsané většinou
1: časti událost. Počkejte, zrovna ho schválně, schválně pro vás ten e-mail David hledám. má
0: pravdu, že je to v hlavičce. Já jsem nad tím zrovna pár dní zpátky taky bádal, že v tom, v tý pozvánce, jakoby v tom e-mailu v tý pozvánce ten čas nevidíš. A ono je to schovaný nahoře v hlavice v, toho, v toho, toho e-mailu. Je to jakoby celkem nepřehledné, ale je to tam. No, ale... Právně říkáš, pak je ICS příloha jak toho e-mailu, je pozvánka ne, jako tak, taková.
1: Tak já tohle úplně ne, mám tady zrovna pozvánku teďka v tenhle v úter, v úterý, nějaká pozvánka, informace a potom akorát odkaz na připojení a potom je tam příloha souboru, byl nějaký, to, co, jsme, co jsme měli meeting, něco, a není k dispozici, ani prostě tu přílohu jako neotevřu meeting.ics, tam je akorát. A nevím, který datum to je, nevím nic, prostě je tam jenom ta informace, ten text, čiho, ta pozvánka a potom odkaz přímo na teams.microsoft. Ale hmm. datum, nic, ani, ani šance. Tak to máš rozbitý.
0: <laughs> a jsme bydí, rovnou... tady IT poradna, tak jdeme dál. <laughs> Možná to vidíš rovnou v Teams, ale asi bych taky šel dál. OK, tohle byl takový trošku oslý mustek, takže ačkoliv to nemáme další v pořadí, tak bych přeskočil ke kalendáři, protože e-mail a kalendář spolu velmi úzce souvisí. Zvlášť, když jsme u těch pozvánek. Takže standardní Apple kalendář. Používáte nebo nepoužíváte? Honzo.
1: Já jsem zase čekal, že bude první David. Já ho používám samozřejmě. Já jsem spokojený s kalendářem. Jednoduchý, přehledný. Asi nevím, co bych zrovna řekl, že by mi na něm vadilo. Já jsem, na rozdíl od tebe, jsem rád, že mám kalendář a mail oddělený sám od sebe. Protože... to necháme proč, protože asi jako do těch příštích dílů, jak s tím pracujeme, protože prostě jsem jenom rád, že to je oddělený no, samostatně. Počkej, já
0: neříkám, že by neměly být oddělený. To vůbec ne. Jako, já mám taky aplikaci kalendář m, oddělenou, ačkoliv nepoužívám Apple kalendář. Já jsem jenom říkal, že, my, jakoby, že jsem zvyklý na to, že můžu přímo z e-mailu plánovat jednoduše uh, schůzky nebo tým skoli, což chápu, že prostě tým skall z uh, mail aplikace nejde, ale to ne, to tím neříkám, že by ty aplikace měly být dohromady tak jak to má třeba Outlook, kde prostě v Outlooku v té aplikaci vidíš, jaký měly ta kalendář, tak úkoly a teda a teda to neříkám, že je správný přístup
1: Rozumím, jasně Já jsem spokojený s tím kalendářem Takhle, když ti v e-mailu přijde datum a čas tak ti to nabídne možnost pro předchozí modely 3D touch anebo přímo pro haptic touch že podržíš díl na tom a můžeš vytvořit událost ale nemůžeš jako vytvořit meetingovou Událost. na druhou stranu tým si by mohli minimálně zapracovat na tom, že aspoň se ti zobrazí celý měsíc a nejenom ten den v kalendáři. No, ale, ale to je vlastně na To je vlastně na okraji. No, vlastně okra. vlastně
0: okra. uh, OK, Davide, co ty je kalendář?
1: Já používám opět
2: primárně, no 80% používám Apple kalendář, protože tam mám při, přidaný kalendáře, jak z práce, tak soukromý a další nějaký. Mám to tam hezky zaintegrovaný, máme tam vlastně rodinný kalendáře, máme věci. Který plánujeme, kam jdeme nebo nejdeme, aby jsme měli všichni přehled. Ale těch 20%, kdy nedělám v Apple kalendáři, jsou přesně zmíněný typsové schůzky, nebo když potřebuji se dívat do kalendáře kolegů, nebo nějaký větší plánování, nastavování, tak přes webové outlook je tam to prostě vidět více do přehlednější. Než... Oni jdou do Apple kalendáře, přidat z 3 5 kalendáře jiných lidí, který si dají vypínat a zapínat, ale je to relativně složitý a není to úplně spolehlivé řešení.
0: No, není, taky jsem s tím bojoval a proto jsem skončil u aplikace Fantastical. Nevím, jestli s ní máte zkušenost, jestli jste ji někdy zkušeli, používali. používali. To Mě se líbí,
1: ta ikonka. Jo, a to teďka si můžeš
0: vybrat s ikonek a mají jich spoustu. A, když, no jo, jsi, a ne... když si platíš měsíční subscription, tak máš
1: ještě víc ikonek. Ale stále jsou limitovaný tím, že Apple nikomu neposkytuje tu možnost, aby se jim zobrazovala to datum že jo, na, na ikoně aplikace.
0: Jo, teď Pokud bych chtěl se podle mě to tam někde, buď v Macové verzi, nebo v iPad verzi to šlo.
1: V Macový, ale iPad a iPhone přeším převážně.
0: Jo, 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 na iPadu, na iPhoneu to nejde, na Macu to jde. Uh-huh. No, Takže já, já jak iPad, tak iPhone, tak iMac používám Fantastical, protože mě, mě to vyhovuje ne funkčně, ale vzhledově přehledností. Prostě mi to oproti Apple kalendáři přijde přehlednější líp se pracuje s více kalendáři. Já mám těch kalendářů hodně, protože i rodinný kalendáře máme rozdělený podle toho, co zrovna plánujeme. A jinak, jak David říká, pro pro tu pracovní agendu používám Outlook hodně, právě kvůli té jednoduchosti plánování, ať už schůzek, nebo Teams schůzek a potom na jiných zařízeních, na Android zařízeních používám primárně Google kalendář, protože zase z toho pohledu importu jiných kalendářů nebo nastavení jiných účtů někde jinde než u Google, je to pravděpodobně nejjednodušší a nejpřehlednější.
1: To souhlasím, že Fantastik je skvělý v zobrazování událostí. Musím se přiznat, že třeba mě je vlastně jediná tečka, jak jsem o tom přemýšlel, jak jsem mluvil, Jediná věc, která mi štve na kanadáři, že na iPhoneu nebo na iPadu nemůžu událost duplikovat. Na Macu v pohodě ji označíš, klávesovou zkrátku ji skopíruješ a mu bude štít. Na iPadu třeba Neuděláš to prostě jako software-ově, já, To
0: je A já teda ještě si přihodím, že Fantastical má na iOS naprosto špičkový widgety, Což předpokládám, že hlavně
1: ty Honzo bys ocenil. <laughs> Ano, já jsem velký načenec pro widget. Já, to by bylo zrovna úplně volný, ale tak hápu, dobrý. Co okay. tam máš dál, nebo počkej, da- da- David, David tam řekl, promiň, co, Marku?
2: Já fantastickou jako aplikaci mám rád, líbí se mi ale popravdě mi nepřináší, asi nemanaguju tolik kalendářů jako Marek, aby mi přinášla nějaký benefit za to, že platit kalendář pravidelní měsíční platbu, když mám přístup k Outlooku a samozřejmě k tomu Appleímu kalendáři, tak tam úplně pro sebe benefit nevidím a jsem spokojený s tím, jak to dělám teďka.
0: Já to mám asi hlavně z toho důvodu, že my jsme si v rámci rodiny vytvořili víc kalendářů, tak aby prostě věci, který dělá žena, který dělám já, který děláme společně s dětma, nebo jeden z nás s dětma, aby prostě byly barevně oddělený a nebyly v rámci rodinného kalendáře jednou barvou. Vlastně já mám rád věci, kdy, když jsou věci jasný na pohled, což oddělení kalendářů barvama je pravděpodobně asi nejjednodušší cesta. Takže máme nastaveno v rámci rodiny více do kalendářů a prostě v tom Appleim kalendáře mi ta práce s nimi úplně nevyhovovala a to fantastika ale v tomto přijde mi prostě v dál, i tím, že je možný si nastavit vlastní sety kalendářů, takže mám, můžu se zobrazit všechny kalendáře na rád s jedním tlačítkem, pak jenom pracovní, pak jenom soukromý, jenom rodinný a tak dále, a tak dále, a tak dále.
2: No, já to mám velmi podobně, ale ty kalendáře jo, buď v iCloudu nebo v 365.
0: Jo, 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 rozumím. No, jdem dál. Další poměrně důležitá aplikace z mýho pohledu. Připomínky, respektive úkoly. Používáte Reminders, respektive připomínky od Apple nebo používáte nějaké jiné řešení? Davide, pojď.
2: Tak, já používám připomínky opět od Apple právě díky změněné integraci, kdy velmi jednoduše do nich můžu drag and dropnout jiné věci a můžu se na ně rychle odkázat, jelikož nepoužívám žádný sdílený úkoly v týmu nebo s někým jiným, tak mě ani nevadí tady ty omezení, které jsou například v Propoint 65, kde by bylo snaží používat určitě Toodle od Microsoftu. A líbí se mi možnost notifikací na iOS, kdy notifikace vyskakují zrovna s možností odložení nebo vyřízení. Jsou tam polohové notifikace, které fungují spolehlivě, takže pro mě připomínky jsou aktuálně nejlepší.
0: A doma se ženou, nějaký společný úkoly nemáte, nepoužíváte, nebo to řešíte jinak? No, máme a v připomínkách, ale nepoužíváme to moc často. OK. Co ty Honzo?
1: No, tomu trošku David se jako přivedl, a teďka k přemýšlení. Já je vlastně používám už od té první verze z iOS 5, pokud se dobře pamatuju. A mám je hrozně rád. Jediný, kde mě trošku štvou, že v MacOS OS Big Suru upravili trošku design a při přidávání nový připomínky, když zadáš tu připomínku, dáš prostě jenom Enter nebo ji chceš jako rychle zadat, tak ti vlastně, jo, ne, ne, zadáš Enter, ale když zadáš Enter v pohodě, ale když dáš to ičko, tu informaci o tom datu, třeba například, kdy chceš přidat nebo přidáváš to datum, tak když zadáš datum, tak ti to připomínka zmizí vodlivruje jako se prostě na ten den a, a v tom seznamu, kde jsi, tak musíš jít do, do té části naplánováno nebo všechny připomínky a musíš vlastně jí, i si ji najít. A pak teprve přidat třeba konkrétní čas, kdy chceš, aby se ti v tom dni, který jsi naplánoval, tak jako se připomenout.
0: Jo, to je při tom taky mě rozčuluje.
1: Taková jako strašně drobnost, jo. Že dřív to bylo, bylo úplně normální, jako b- b- ta aplikace vypadala všude velmi dobře, zadávání je skvělý, ale řekl bych, že iOS 4. Č- Tři, možná už 13, ale 15 do tohle trošku přeneslo redesign a na Macu s Big Surem úplně jako tam je fakt skoro nepoužívám, skoro nezpouštím a převažně používám na iPhoneu, na iPadu a jak říkal David, mám moc rád ty připomínky protože je to jedna z mála aplikací, kde když vůdeme telefon a, a pracuješ potom a tu připomínku jako neodškrtneš tak stejně když se kdykoliv zpátky vrátíš tak ona je stále jako svítí, jako nedokončená v notifikačním centru. Jo, když to ostatní, už, když prostě jako odemkneš. Mám to tak správně, že jo?
0: No úplně nevím, jestli rozumím, ale... No odemkneš, je to tak, že když odemk... máš pš, připomínku šíne, tu... Šíne připomínku v
1: notifikačním centru, jak by ti přece neměla zmizet, ne? Ano, právě. Ale je to tak, že prostě vyskočí ti připomínka, odemkneš jo, potom telefon, tablet, cokoliv doc... pracuješ a ne, v jiný aplikaci, cokoliv děláš dalšího... O toho zařízení odejdeš a stále ti ta připomínka svídí prostě v notifikačním centru jako nehotová.
2: Ono je to trochu jiný, než když máš notifikaci třeba z Todoistu nebo z Microsoft Todo, tak ti to tam ta notifikace vyskočí a ty, ať s ní uděláš nebo něco neuděláš, odklikneš jí, tak se ti vlastně nevrátí, ale u těch připomínek, dokud tě uděláš nějakou interakci, jako odložit vyřízeno nebo něco, tak se ti vlastně furt vrací nebo ti furt vysí, jak na Macu nebo na iOS zařízení.
1: To jsem myslel přesně no. Přesně. Tak tohle mi jako hrozně, hrozně na, jako s připomínkama vyhovuje, protože vlastně mě to, mě to nutí, abych každý den to měl všechny ty připomínky, které si napíšu na ten den, abych jim měl prostě hotový.
2: Jo, Já to a mám ten úplně ten... stejně a vlastně tím, že se ta připomínka vrací, tak, je, tak se neodkliknují, když dělám třeba něco jiného a nechám si ji tam vyset nebo si odložím jenom o nějaký krátký čas a jo. vrátím se k ní, kdežtože některý jiný jsem odklikl a pak jsem zapomněl, že tam nějaká byla a vrátil jsem se k ním později než bych chtěl nebo než s připomínkama. A to je v tomhle případě opět cíla integrace, kdy Apple tady to ostatním vývářům aplikací neumožňuje, ale už aplikace toto dovoluje.
1: Jo, přesně s... tohle... Promiň, Čím jste mě nahráli, jenom...
0: protože tohle je přesně důvod, proč jsem se vrátil částečně k připomínkám o teplu a zároveň odpovím hlavní otázku. Ano, Juhu! podívám. Protože... Naliluji si drink na tebe. <laughs> integrace, integrace do systému provázano s dalšíma Apple aplikacemi super, ale tahle ta, tahle ta funkce toho, že prostě ta připomínka tam vysí a v uvozovkách otravuje do té doby, než ten úkol udělám a splním, tak je takový trošku byč, který si na sebe šiju. E, nicméně, Honzo, ty si říkal, že je používáš od iOS 5, pamatuju si to správně, takovou dlouhou dobu. Jasně, a Určitě zkoušel až... si v mezičase něco jiného, nebo prostě opravdu striktně držíš s připomínkama a po jiných Ale aplikacích nekoukal?
1: Jako zkoušel jsem jich různý způsoby. Anidu, Finks, jsem zkoušel, co tam bylo, Wunderlist ještě tenkrát mám pocit, Todoist, já jsem zkoušel jako vícero a stejně jsem se vždycky zpátky vrátil k připomínkám, protože na jednu stranu já jako nechci pracovat na nějakých velkých projektech nebo na... Věce, které budou mít pod sebou sekce a tak dále. a prostě si chci připomenout, já nevím, kup jednoduché věci, tak jak to přesně prezentoval Apple s tou iOS 5. Mám pocit, že to fakt byla iOS 5. A nějak mám, jako nepotřebu. Fix třeba vypadá nádherně. Jako řekl bych, že oproti já to tam připomínkám, říct, že je to tak pěkně udělaná aplikace. Jo, jo, jako s tím naprosto souhlasím. Fix je krásně vytvořená aplikace. Ale mě to prostě nějak jako nedává smysl. Za první jako ji kupovat, protože přece jenom od šestky, nebo kolik je to, trojka? Trojka. Uh, šestka, trojka. Jo, to je
0: Stojí 999 tak... no, dolarů, takže kolik no. nějakých 249 korun, něco takový. No, ale musí zaplatit unat.
1: samostatně iPhone, iPad a ještě no, ale to je, další, tak... no,
0: to je to, no, Ale vo
1: no. ty peníze nejde. Jako když by mě jako přinášela tu hodnotu, tak mi je to jedno, tak jsme jako všichni Apple uživatelé takhle zvyklí. Ale já jsem prostě jako nenašel důvod vlastně ty upustit. A to, že měštve zadávání připomínek na meku, jako je to drobnost. A v tom celkovém balíku jako mě to zase tak asi úplně jako neobtěžuje. Ale mám tam seznamy, mám, měl jsem tam i s, s rodinou sdílený seznamy a teďka po přestěhovaní do Bratislavy jsou trošku nepoužitelný, ale jako jsem spokojený, no. Nemám důvod třeba přecházet k Things, protože vlastně nemám žádný dlouhodobý projekty. Měl se... No, pověděj,
2: u, u mě hlavní síla opravdu v té integraci a když si, když si tam drag and ty, ten zmíněný e-mail a teďka tady koukám na připomínku a jenom kliknu na vrušku malou ikonu té e-mailové zprávy a hned se mi otevře možná ní odpovědět nebo já tady mám ještě složku, že čekám třeba na nějakou odpověď, tak vrátím se zpátky k něčemu, kde někdo neodpověděl mě nebo podobně, tak mě to strašně urychluje práci než nemít uh, ty připomínky propojené rovnou s tím daným konkrétním e-mailem a pak ho hledat v e-mailové aplikaci znovu a podobně.
0: No, čiž, což mi nahrává, že pro ty řekněme pracovní úkoly používám Microsoft To Do, uh, protože v Outlooku označení e-mailu a automatický nakopírování do To Do funguje naprosto super. A já používám i Microsoft Planner na plánování takový, řekněme, detailnější plánování práce a projektů. A tam pak, samozřejmě, tam pak samozřejmě každý označení konkrétního úkolu se automaticky přenáší do Tudu, Což teda funguje perfektně spolehlivě, to mi vyhovuje. Nicméně, já jsem byl dlouhý roky a stále jsem uživatel ToDoist aplikace, kterou si i dlouho platím nakonec ji platím i ženě protože ženu jsem trošku násilým přetáhnat tu duist začali jsme ji používat společně právě pro sdílení úkolů v rámci rodiny žena začala tu duist používat svůj pro svoji pracovní agendu akorát já už mám pocit že jsem takový ten uživatel který přemýšlel, přemýšlel vymýšlel, vymýšlel až to všecko převymyslel Protože to, jak mám aktuálně Todoist nastavený, všechny projekty, podprojekty, štítky, filtry, vyhledávání, tak z té jednoduchý a přehledné aplikace udělalo něco, co mě přestalo bavit, používat, protože prostě je to složitý. Tak si právě pohrávám s myšlenkou, jestli Todoist smazat, nebo respektive uvnitř smazat a začít od nuly od začátku a udělat se prostě výrazně jednodušší strukturu, min projektů, míň štítků, a nebo jestli jsem na to dojist úplně vykašlát a vrátit se k Apple, připomínkám, protože nakonec tím, že, jak jsem říkal, používám Microsoft To Do a plannera a provázání s Outlookem, tak to dojist jsem přestal používat pro svoje pracovní úkoly, takže ho mám vyloženě pro soukromý použití, pro rodinný použití. A tam pak je to za těch, a teďka si nepamatuju, kolik to stojí, 50 dolarů ročně, tak je to asi možná trošku overkill. A na druhou stranu je nutno uznat, že za poslední dva, tři roky Apple v Připomínkách udělal spoustu práce a tu aplikaci posunul. Takže ačkoliv Thinkstrojka se mi hodně líbí, tak jak Honza správně říkal, prostě těch 10 dolarů za každou tu jednu aplikaci opravdu nedává smysl, protože Apple Připomínky fungují i pro to rodinný sdílení naprosto skvěle.
1: Tam stačí to, že fungují. Přesně tak. I když v občas nám Macu to Honzo zlobí. Dobrý, dobrý. Úplně bych to tím nožem se v tom srdci úplně neotáčel tolikrát.
0: No přijde, nebo my si na to zvy... Hele, lidi si zvyknou na všechno. Pojďme dál. Uh, připomínky, mail, kalendář, tam už do toho chybí snad možná jenom jedna jediná věc a to jsou poznámky. Apple poznámky ano či ne? Honzo?
1: Ano. Ale částečně zase tak moc úplně nepoužívám. Respektive mám je na některé soukromé věci, na sdílené věci, ale převážně pokud jde o to, že si mám dělat někde zápisky, ať už je to nějaký jednání, cokoliv, první, co mě napadne a co otevřu, tak jsou notability. No, protože mi poskytují prostě jako lepší možnosti. Poznámky v tady to mě trošku omezují.
0: Tak to jsem nečekal. Čekal jsem, že řekne, že poznámky ano úplně na všechno. Pak, když si teda řekl, že ne, tak jsem začal bárat co a Notability bych
1: teda vůbec nečekal. No, hele, já jsem dělal před mnoha lety GoodNotes, ty byly fajn, ale potom jsem se nějak dostal k Notability, které měly ještě dřív před GoodNotes, měly aplikaci i pro Mac, což upřímně přiznám se, nesledoval jsem, takže teďka jsem uh, jako úplně nemám 100% jistý, jestli GoodNotes mají aplikaci pro Mac. Na druhou okay. stranu... Uh, Používal, používal jsem potom, uh, jsem si nějak říkal, že bych chtěl něco vyzkoušet a byl i Notability, který uvedli i uh, aplikace pro Mac, Mac, iPad, iPhone. A je to tak, že já když někdy něco připravuju, tak to připravuju textově. Když potom jsem třeba na, tý, na tom meetingu nebo na té schůzce, tak potom do toho škrtám, čmárám, takže používám tužku. A dost často se mi ještě potom stává, že si zvýrazňuji některé důležité věci, takže ještě trošku ještě navíc Jde do toho přidávat audio, na, to jsou taky jako pro mě možná už na standardní věci. Co vě, mě vyhovuje oproti ne, poznámkám, je to, že když píšu text a zároveň obrázek, nebo do toho kreslím, tak na rozdíl od poznámek je to v tom, že on ti to dává všechno dohromady. Když v poznámkách chceš něco kreslit, tak ti to vloží jako obrázek. Máš nějaký text. Pak se začneš kreslit tuškou, vloží ti to jako obrázek a když chceš psát zase text, tak ti to vloží pod to. A ten obrázek je tam jako pevně vložený. A to mě hrozně vadí. Jo, ty to vlastně kombinují všechno dohromady a jedno, jestli si čmářeš, jestli píšeš, jestli zvýrazňuješ, všechno máš v jednom. A exportuješ to jako PDF, na zdar odešleš hotovo. Bomba.
0: Rozumím, rozumím.
1: Čekal jsem, jestli vytáhne zelený slona. Jestli přijde řeč na Evernote, ale to si zkoušel jsi zkoušel někdy Evrnu? Vůbec ne. Vůbec ne, to, Fakt to jsem zkoušel. Ne, takhle, ne, že bych ji nikdy nevyzkoušel, ale nikdy mi vlastně jako nepřišlo smysl. Já jsem si nějak hrál tenkrát ještě se štítkovi, se to je možná taky, já nevím, rok 20. plát, no teďka 13, 14 možná, a jako vlastně jsem tomu nepřišel na chod. Vlastně mi jako nedává smysl, proč by to vůbec někdo chtěl používat.
0: Je vláho. No dobře, píšu si u tebe poznámku, negativní. Vrátím se k tomu. Davide, co ty já poznám?
2: No, a já vytáhnu toho zeleného slona, byť asi neúplně tak, jak bys čekal. Já jsem platící uživatel Evernote od roku 2012, takže možná bychom se dostali i k deseti letům, ale víceméně poslední měsíce jsem je přestal úplně používat, protože jsem nedal jejich novou desktopovou aplikaci, která je elektron aplikace a... Tak, jak je udělaná, byť se mi líbí design a funkční směr, kterým se teďka ta firma vydává, tak mi ta aplikace nepřijde konkrétně na Macu dobře použitelná. Jeden příklad za mě je, že když si PDF nebo soubor, který mám vložený v poznámce, drag and do e-mailu, tak to nejde. A takových drobností je tam hromada, mimo to, že ta aplikace EGF elektronuje pro počítač náročná, vybíjí u Macu baterku, a tak dále, to samé práce s přílohama na iPadu, takže jsem se rozhodl, že to je aplikace, co už používat nebudu a přišel jsem k Apple poznámkám, do kterých jsem si poctivě se Evernote všechny poznámky přeexportoval, rozstřídil a používám teďka víceméně spokojeně Apple poznámky. Samozřejmě proti Evernote jim hromada funkcí chybí, ale na ty základní zápisy ze schůzek a potom následním zpracování do úkolů, případně rozpracování nějakého textu, který nevím, kam si zrovna teďka vložit nebo napsat, ale odevřu ho tam a pak ho dám do nějakého příslušného dokumentu, tak mi to stačí.
0: OK. Já jsem stejně jako ty dlouholetý platící zákazník Evernote, nevím od jakého roku přiznám se, že Netuším a ani nevím, jestli se to dá zjistit, protože jsem tam měl nějakou lehkou pauzu, když jsem přešel na Apple poznámky. Nicméně z Apple poznámek jsem pak v rámci svojích, svých přechodů a transformace odešel. A co pak člověk zjistí, že jako exportovat jednotlivé poznámky z Apple poznámek je teda horší než noční můra. Jako Apple si opravdu dává záležet na tom, aby uživatele v tom svém ekosystému udržel. A když už se rozhodnou odejít, tak jim to rozhodně nezjednoduší, spíš naopak. A jak říkáš, já jsem Evernote miloval dlouhé roky, pak udělali pár let zpátky ty první změny, které v podstatě z toho udělali naprosto nepoužitelnou službu. To musím říct, že na mojí straně došlo k dost silnému rozčarování a rozčílení. Poslední roky a měsíce se snažím, nebo poslední dva roky, posledních pár měsíců se snaží, i ten směr, kterým se vydávají, mi přijde zajímavý. Ale jak říval, no, prostě ten vlak už odjel bohužel, jo, opustil stanici a mě ta jejich desktopová aplikace teda taky moc nevyhovuje. Mobilní aplikace jo, ale já už dneska Evernote používám v podstatě jenom jako, jenom jako archiv, protože mám v Evernote uložený stovky a stovky poznámek včetně dokumentů naskenovaných dokumentů a nechtělo se mi dělat to čím se zase Davide prošel ty že bych prostě jednotlivé poznámky skenoval ty soubory ty přílohy stahoval a přehazoval je někam jenom protože jak se správně podotknu prostě když v té poznámce ta příloha je tak se nedá jednoduše drag and drop někam jenom to je jako fakt hodně otravný takže používám Evernote jako archiv a na no běžný poznámky, jak naši posluchači vidí, používám poslední měsíce Remarkable a pokud si potřebuji něco někam napsat digitálně, tak používám v poslední době Apple poznámky ke kterým jsem se vrátil ačkoliv k ní mám, ačkoliv k mám teda taky spoustu výtek. a myslím si, že některé věci by se daly udělat líp ale co si budem povědat v rámci toho Apple ekosystému prostě fungují nejlíp díky provázání do dalších aplikací a prostě jsou nejjednodušší na používání
2: já teda ještě k tomu Brnotu chci zmínit, že nedávno přidali podporu úkolů, ale opravdu, že se snaží nemít k jednotlivý poznámce vytvořený úkol, ale mají vlastně úkolovník a hezky sbírají všechny vytvořené úkoly v konkrétních poznámkách na jedno místo. Ta implementace se mi moc líbí, jako by ta myšlenka zatím, ale opět ty aplikace jejich, ty mobilní nejsou, Vysloveně špatný, byť třeba práce s integrace s dalšími aplikacemi slabší je, ale přijeme, že na těch desktopových mají hodně práce a je otázka, jestli se vůbec doberou někdy kvalitě nativních aplikací, jako měli v těch předchozích verzí. Nemyslím teď kvalitu z množství funkcí, ale z toho běžného používání a spolehlivosti při fungování.
0: Já si přiznám, že jsem na tu jejich integraci úkolů ještě pořádně nekoukal, že to je něco, na co se chci podívat, ale má to naprosto nejnižší možnou prioritu, protože tím, jak jsme řekli, úkoly používám někde jinde, tak nevidím důvod, proč bych měl začít používat úkoly Fevernout, takže je to spíš jenom ze zajímavosti. Mě Obecně trápí to, kterým, jakým směrem se ta firma za poslední roky posunula, protože prostě naprosto fantastický aplikace, která byla prostě středobodem mého digitálního světa, se stal takovej prapodivný bazmek, který se posunul v té uživatelské zkušenosti, někam, kam se posunout rozhodně neměl. A pochybuju, že se ještě někdy prostě vrátí k té slávě, která byla. Nicméně nezmínili jsme jednu věc a zajímá mě váš názor, a to je OneNote. Používali jste někde vannout? Máte k němu výhrady? Máte s ním nějaké pozitivní zkušenosti? Předpokládám, že David v rámci pracovní agendy a Office 365 bude mít zkušenost. Používal si, používáš, budeš používat, nebo ti OneNote jako spoustě jiným lidem prostě smrdí.
2: No, budeš se divit. V práci ho používáme opravdu minimálně. My v práci používáme Jira a k tomu navázané nástroje na řízení projektu a podobně, takže tím pro nás vannout do velké míry odpadá a nepotřebujeme ho. Tam teda manačujeme tak nějaké složitější, ne úkoly, ale projekty. Ale já vannout přesně jak si zmínil, nemůžu, mně se nelíbí, nelíbí se mi, jak je aplikace rozstříděná, nelíbí se mi, jak se s ní pracuje, nelíbí se mi ta barva, takže
0: za mě ne. <laughs> <Barva>. <laughs> to, tou barvou to zabil, <laughs>
1: Co ty Honzo
0: o Že se ptám, to asi zbytečný se ptá. No
1: ne, jako já jsem k tu se dostal několikrát. A musím přiznat, že mě z ta aplikace, jak říkal David, nejenže se mi nelíbí, ale mě přijde strašně komplikovaná. To, Mně to přijde jako se vším, skoro se vším, co Microsoft dělá. On chce, aby ta aplikace byla skoro pro každého, aby uměla skoro všechno a byla jakoby na funkce bohatá. Apple to dělá přesně obráceně. On ti poskytne jednu aplikaci na jednu funkci, proto do dneška nemáme kombinaci mail a kalendář, že jsou to dvě samostatné aplikace. A vannout mi přijde jako takovej, jak se tady zmiňovalo o Evernoutu. prostě ba který je strašně komplikovaný. Nedávno, jak jsem se tam vlastně přistěhoval, tak jsem dostal nějakou sdílenou poznámku. Kdykoliv jsem tu aplikaci otevřel, strašně dlouho trvalo, než se načetly nejnovější data. Jakože třeba, já prostě nevím, něk- několik desítek sekund. A zašlo t- o změny jako týdnu nebo d- datumu, prostě takové jako drobnosti to přišlo. Fakt, jako nevyznal jsem se v tom, nechápal jsem, co znamená moje sešity a tak. prostě Za mě vannout, pokud se tomu můžu vyhnout, to rád se tomu vyhnu. Hm?
0: Chápu, rozumím. Uh, já jsem zkoušel vannout několikrát, protože mám kolem sebe lidi, kteří ho spokojeně používají, což. Můžu říct, že teda fakt jako nechápu. Mně tam vadí jedna věc a to, že, a teďka je si to řeknu správně, nedají se sdílet jednotlivé poznámky, ale dají se sdílet jenom celý sešity. Já jsem do chvíli nepoužíval, ale bylo to přesně tak, jak říkáš. A to je prostě úplně padlý na hlavu, že? Já prostě chci vytvořit poznámku a chci sdílet tu jednu poznámku. Já nechci sdílet celý ten jeden sešit. To fakt nedává smysl. A přesně, to byl jeden, jeden na z tablety. důvodů... To byl jeden z mnoha důvodů, proč jsem OneNote opustil, protože pak to, co on zmiňoval, prostě ta celková těžkopárnost je fakt hrozný.
2: Tak mně se i nelíbilo, ono, nevím přesně, jak je to teďka, protože vím, že Microsoft to měnil, ale on měl OneNote for desktop a pak měl OneNote a teď možná ten název komolem for Windows 10, který měly být, ta nástupnická aplikace a OneNote for Desktop měl zaniknout a mám pocit, že v posledních týdnech to Microsoft otočila, a se. Nebo prohlásil to až v posledních týdnech, ale realita taková už nějaký čas byla. A ten OneNote for Desktop měl vlastně jiný funkce než ten OneNote pro Windows 10 a OneNote pro Mac a OneNote pro mobilní aplikace. Třeba typicky, když jsi měl přidanou přílohu ve OneNote pro Desktop, tak šla otevřít a editovat. Když si měl přidanou přílohu ve OneNote pro Mac a Windows 10, tak tam editovat nešla, ale na iPadu zase šla a já, když ta aplikace fakt se chová na každém zařízení jinak, tak mě to nebaví používat.
0: No to je hrozný, v tom se nedá vyznat, jo? Jak máš vidět prostě, ty, jak si tohle máš pamatovat? Já ty už jsem to zapomněl jenom sto dořek.
1: <laughs> já teda musím říct k tomu jednu drobnost. Na mě hlavně OneNote působí jako jinak barevnej Word. Třeba na já, iPadu. Nebo... Já, já. Jo, přesně. Jako, že to vlastně není aplikace na poznámky, ale to vlastně přebarvený Word a dali jsme tomu název OneNote, aby to prostě se jinak jmenovalo a bude to, jo jsou tam ty sešity jasně, ale jinak mi to vlastně nepřijde, že je jako něco jiného, Horní panel je úplně stejné, je ovládání je skoro stejné na iPhoneu i na iPadu, z jako... nevím, mně to přišlo strašně komplikovaně. Ale, ale ne.
0: dost bylo dělání si srandy ze slabších jedinců, pojďme dál. On za to vannout chudák nemůže.
2: Já jsem chtěl ještě vypíchnout, že oni vlastně Barvu. Podobně, podobně jako Apple. dostala.
0: Podobně jako Apple dřív měl
2: aplikaci poznámky, která vypadala jako poznámkovej sešit, tak to vannout vlastně mělo vypadat jako šanon a oni z toho úplně jako pořád neodešli, z toho mindsetu. <laughs> to, <laughs> Ale to Apple fakt
1: kvůli to. tomu vyhodili některý lidi, zbavili se s morfismu a, a už mají moderní aplikaci, no.
0: No nic, jdeme dál. Hele, co soubory? Co zpráva souboru. Eee, protože od OneNote můžeme jednoduše přeskočit k One Drive a to nás dovede okličkou k iCloud Drive. A iCloud Drive je zajímavá služba, která ale donedávna měla svoje lehké nedostatky a stále má. Eee, Držíte pevně, používáte iCloud, iCloud Drive, anebo jste nevydrželi čekat a pustili jste se směrem jiných cloudových služeb, ať už Google, Microsoft nebo někdo jiný? Honzo. Uh,
1: nepustil jsem se moc až tak zase jinam, je to, takže to mám v hlavě rozdělený a díky tomu i v těch zařízeních. Uh, iCloud Drive mám na osobní soubory, na ty, které používám já sám pro sebe, ať už to je, co já vím, smlouvy nebo když nakupu iPhone nebo cokoliv dalšího dokumenty, takový, takový do charakteru, faktory a tak dál. A pak jsem měl v práci do června, ještě když jsem byl v předchozí práci, tak jsem používal Dropbox, kompletně jenom pro pracovní věci, a Vandrive jsem používal dřív a vlastně mi zůstal i do dneška, že jsem ho dost často používal na sdílený soubory s dalšíma lidma, protože před Dropboxem on nabízel možnost sdílet třeba složku, ale nemusel ten člověk si vytvářet, odka-, uh, si vytvářet svůj vlastní účet, což na Dropboxu dřív nefungovalo, na drobu, tak uh, vůbec nebylo možné vůbec jako sdílet odkaz na složku. Takže proto jsem u OneDrive začal a teď už tam mám soubory takový, že ty, který pravidelně sdílím prostě tak hažu na, na OneDrive a ten sdílem. Takže mám tyhle tři, tyhle tři kombinace.
0: Ok, zajímavý. Co ty Davide, jak ty to máš?
1: Já
2: používám pro soukromé věci iCloud Drive, protože si platím 2TB uložiště kvůli sdílení fotek a rodinnému uložení fotek a vlastně sdílení těch dat v rámci rodiny. Tak soukromé věci mám na iCloud Drive a pracovní věci mám na OneDrive. Mám to takhle víceméně až, až na nějaké drobné výjimky a historické věci, takhle striktně rozdělený. OneDrive samozřejmě kvůli propojení s tým sama, s kolegy, když děláme na něčem společně nebo sdílený SharePointy a podobně to, co Microsoft v rámci Office 365, 365 nabízí.
0: Já mám pocit, že zrovna práce se souboru je tak obecně otevřený svět a ty služby jsou si navzájem tak hodně podobné, že je to asi úplně i jedno. Já v nějaké omezené podobě používám iCloud Drive, k- řeknu asi primárně kvůli synchronizaci plochy, kdy mám prostě na přístup. přístup na plochu buď MacBooku nebo iMacu z jakéhokoliv zařízení, který má přístup na iCloud, iCloud Drive. Ale jak říkáš, prostě pracovní, pracovní soubory, které jsou v rámci Office 365, tak samozřejmě nemá smysl mít nikde jinde než na OneDrive. A zároveň mám svoje Google účty soukromí, kde mám historicky uložený dokumenty, takže používám I G Drive, takže v podstatě používám všechny tři ty velké služby nebo velké platformy. A přímně řečeno, nemám extra preferenci, protože ne, nedokážu říct, že by jedna z nich byla výrazně lepší než ty ostatní, nebo že by některá z nich zaostávala za těmi ostatními. Teď už když iCloud Drive umí i sdílet soubory, tak nevidíme s ním až nějaký extra dramatický rozdíl.
2: Tak rozdíly třeba. Můžou být ve vyhledávání, v jakých typech souborech, co v nich a jakým způsobem to umí najít. Hodně lidí pracuje potom s Google Docs, takže samozřejmě, když budeš mít hodně lidí, kteří ti posílají odkazy na tabulky a dokumenty v Google Docs, tak musíš být na Google Drive. A zase opačně, Microsoft OneDrive má asi nejlepší integraci s Office dokumentama a jejich editací a napojení pak na další aplikace Microsoftu i možnost uložit relativně velké složky na iPadu a na iOS obecně offline, takže přináší každá, každá něco a záleží s čím pracuješ a s čím pracují lidi s kterými ty spolupracuješ
0: A pojďme dál a pojďme ke službě respektive k aplikaci, kde, která by mohla být zajímavá z toho pohledu že jsme každý na jiném konci světa a to jsou mapy Apple mapy versus Google mapy versus Waze versus Seznam mapy to je něco, kde vidím poměrně dost veliký rozdíly. Jak to máte? Co jsou pro vás ty hlavní mapy? Co je pro vás ta hlavní mapová aplikace, kterou používáte na vyhledávání, navigaci a teda, a teda, a teda, Davide?
2: No tak tady teďka budu znít asi trochu schizofrénně jako Marek, protože jich používám docela hodně, což se obvykle snažím nedělat. Děkuji za označení,
0: za schizofrenika, děkuji.
2: Používám na po Praze často Waze, protože data o provozu má stále podle mě nejlepší aktuální. Byť musím říct, že v poslední době jsem zkoušel Apple Mapy víckrát a hodně se to zlepšilo a docela často nabízí trasy, které já pravidelně jezdím a Waze je třeba vůbec nenabízí. Nevím, jestli se to naučili Apple Mapy ze vzorců tím, kudy jezdím, a nebo jestli ten jejich algoritmus tímto způsobem funguje. Jenom ještě krátce zmíním, protože jsem je zkoušel, protože mi padalo Waze na CarPlay a schazovalo mi to celý CarPlay bezdrátový, takže jsem musel zkoušet něco jiného. Mlu... Apple mapy fungovaly spolehlivě. Takže to byla tam motivace a musím říct, že jejich uh, navigování po Praze a počítání s provozem se hodně zlepšilo. Takže tak samotný navigaci. Pro vyhledávání nějakých bodů zájmu, jako jsou restaurace, památky, dokonce... Uh, Moje matka se teďka přestěhovala nějaký 200 kilometrů od Prahy a musím říct, že na Apple mapách jsem to místo v žádném případě nebyl schopný najít ani město, ani z takových respektive vesnici. Takže na vyhledávání bodů zájmu používám Google mapy a pokud jde o nějaký turistický cesty, tak myslím, že v Čechách je standard mapy.cz, takže vlastně v nějakém režimu používám čtyři mapové aplikace.
0: Takže nejsem sám schizofrenik,
1: OK. Co ty je Honzo? Mě napadlo, že musí mít David hrozně moc aplikací v telefonu, ale jinak jako uh, na okraj. Um, já mám hrozně rád teplomapy kvůli designu, jednoduchosti, používání, na, ještě když jsem pořádně hodně jako řídil, tak uh, i na cestování byl jako super. Měl Mají nevýhodu, což jako David po, popsal, uh, ty body zájmu, a když vyhledáváš konkrétní adresu, která je v nějakých menších místech v České republice a v o vesnicích už vůbec nemluvím, tak je těžký je prostě jako najít. Tam, tam je to horší. Jo, že... Tam jako většinou, buď jsem to řešil tím způsobem, že jsem našel tu adresu na Seznamapách, abych si to přesně jako našel, a potom jsem si to vlastně v Apple mapách tu tričku tam vlastně, na ten bod jsem si tam vlastně jako vytvořil podle toho, kde jsem si našel. Což je takový trošku drbání se levou rukou za pravým uchem. Na druhou stranu, jako na, naviga, na, na cestování jsou pro mě Apple mapy naprosto nejjednodušší. Díky tomu, že přidali i cestování v pruhu. Jediné, co jim v České republice chybí, je signalizace, kolik je tam limit rychlostní, což mají jenom v Americe nebo v některých ještě dalších zemích, ale Čechy tam nejsou. A, takže z tohohle důvodu Apple Mapy jsem měl úplně nejradši a jak říkal i David, je to super propojení s CarPlay a mám, mám je obecně hrozně moc rád, krom toho, že jsou propojení třeba s kalendářem, když dáváš místo té události a tam by bylo, třeba se dočkáme bude i tam trošku lepší propracování až nám tady v červnu, a v červenci naskenovali celou Českou republiku tak třeba v 15 bude už Česká republika lepší, no jen trošku nevýhoda no.
0: Okay. Já... Ale,
1: ale a... jenom takovou drobnost. Když... Um, jak popisoval David používání VASE v Praze, tak já jsem tomu před nějakou dobou dělal článek a tam jsem zjistil, že VACE je, ti vlastně zkracuje ča- čas, který někam dojedeš, díky tomu, že ti hledá cestičky a vlastně ti tahá vlastně bočníma cestičkama a to má za nevýho- takovou menší nevýhodu v tom, že, uh, že jako stále jedeš a zkracuje se čas, ale vlastně jedeš nějakýma malýma uličkama. A Apple mapy to dost často berou tak, že ti berou po nějaký hlavní trase, ve který ve výsledku, když stejně jedeš, tak tam nakonec stejně zase zůstaneš. Jo, že, že to ne... Že jako ten čas není až tak moc velký rozdíl. Ale u té Appleovský jedeš po jako pěkný cestě, žádný výmoli a ve tahá prostě po malinkých cestičkách někde bokem a máš pocit, že jako když stále jedeš, takže tam budeš ještě rychlejší. A to je jen takový jako pocit.
2: Ne, musím říct, že plus, že Apple Mapy označují ty trasy jako trasa s nejmenším provozem, trasa s nejmenším počtem zatáček. Mám pocit, že to jmenují trochu jinak, ale děle pojmenování teda zajímavý. Plus, teda zase, abych přidal jedno mínus pro Apple Mapy, i co se týká integrace v CarPlay, tak je to hlasové ovládání. Waze i Google Mapy můžeš ovládat, že jim řekneš, ať něco najdou v češtině. Oni to najdou, když to, že u Apple Map nemáš nárok vůbec.
1: To bude podporou čistě, prostě ještě v Čechách, no. To bude možná znát Marek. Marek používá Apple Mapy všude, ne?
0: <laughs> ha, 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 ha. Pán Hlavně Apple. na Samsungu. Pane vtipný dneska. Apple
1: Mapy... Ne, na M1 i Macu. Apple,
0: Apple Macu. Mapy, mně se líbí, jak jsi říkal správně, Kvůli designu, protože jsou prostě hezký a zvlášť tady, kde Apple má prostě ten svět zmapovaný hezky, tak ukazuje to 3D budovy a tak dále a tak dále, dobrý, ale ta navigace prostě drhne, to takže dost, nevím čím to je, ale prostě to tak je. Waze, jak to říct slušně. Já jsem Waze zkoušel několikrát, protože David a další kamarádi dlouhý roky používají v Praze Waze a byli s tím vždycky strašně spokojení a vykládali, jak je to úžasný, jak to šetří čas. Takže jsem Waze několikrát zkoušel tady v Pittsburghu a vždycky mě ten krám odvedl do té největší kolony, kterou tady, jako to by se člověk musel fakt hodně snažit, aby být trefil. Jo. Protože tady není takový provoz. Pittsburgh je malý město, žádný extra provoz a Waze mě vždycky odvedlo do kolony. Super, úžasná služba, perfektní. Já nehaním to, myslím si, že to je daný tím, že prostě v Praze spousta lidí používá Waze a tak Waze má data. Zatímco tady nepoužívá Waze nikdo, protože, protože by to někdo používalo, tak Waze nemá data a proto ty kolony asi nevidí nebo já nevím.
2: No hlavně Waze uh, nebere data jenom z uživatelů Waze, on ho vlastní Google, takže to bere vlastně z každého Androidu, který jezdí po silnici v Praze. Což
1: mě překvapuje. Protože... Důvod, proč nepoužívat Waze a Google Mapy. No, a teda nejen... No, uh... no
0: tedy bych se hádal.
2: Waze i nakupuje data od poskytovatelů dat, jako je technická zpráva komunikací v Praze, ŘSEDL a další organizace, takže respektive ne Waze, pardon, Google a zapracovává to do svého algoritmu spolu s těma všema telefony. Tak takže... ale
0: to bude ono, protože jestli Waze nakupuje data od technické zprávy komunikací v Praze, tak proto mi to tady nefungovalo, že?
1: Ne, to by to nefungovalo, protože Pittsburgh založil George Washington. Tak to No, ne, já jsem se schválně chtěl podívat, protože jak jsi říkal, že to je malý město, tak se se chtěl podívat, kolik máte obyvatel. Ale to je tak. 300 tisíc, člověk, že? to není špatný. No, ah, nebo má půl
0: milionu, záleží, jak se na to díváš.
1: Jo, ok.
0: To je takový, co je vlastně Pittsburgh, že jo? Protože Pittsburgh je vyloženě jenom Pittsburgh, anebo Pittsburgh metro area do kterých se podívá, do který se počítá prostě všechno okolo a pak je to nějakých plus minus 2,5 milionů obyvatel. Pokud budeš počítat všechny, kdo mají adresu Pittsburgh, no, těžko říct.
1: Ano, koukám na to, že 300 tisíc rezidenc až na 2,32 milionů. Mhm. Přesně tak. Okay. Dobrá, to, to, to od... ale, takže... ale byli jsme u map, takže...
0: Ale byli jsme u to znamená, když se podíváš do mapy, nechne, necháš se najít Pittsburgh, tak ho tam uvidíš. Když se podíváš na satelitní pohled, tak řekni, zvok na z okna zamávám u těch Google Map bych se trošku hádal, protože jsem, to, jak mě rozčelovalo a kamarádi říkali, že to je nesmysl, protože Waze funguje přeci úplně nejlíp, tak jsem pak došel do toho stavu, že jsem porovnával navigaci Google Mapách a Waze a jak David správně řekl, Google vlastní Waze, nicméně prostě ty aplikace navigují každá jinak.
2: Ne, 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 data, data o provozu a podobně mají stejná, ale algoritmus, jak je zpracovávají, no, no. počítají trasy, to Počítájí je... jinak. To je přesně úplně jiný.
0: No, takže, Vace, co měs vždycky odvedl do kolony, tak Google Mapy se té koloně vyhnuly. Jak kdyby prostě VAS tu kolonu neviděl. Nevidělo. Google Mapy ji viděj. a to, pak jsem to samý porovnání dělal i s Apple mapama, a prostě z mého z malého soukromého testování mi vždycky vyšlo, že pokud chci jezdit tady po městě nebo nějaký trasy okolo, tak Google mapy vždycky vycházely nejlíp. Nebo respektive navigovaly nejlíp. Volili většinu optimální trasu, takže používám Google Mapy všude na všem, protože mi vyhovujou. A co se týká vyhledávání, řekněme, zajímavých míst, nebo nějakých uh, zajímavých míst, který zmiňoval David, tak stále a pořád Google Mapy, protože mi přijde, že mají, a teďka hlavně po covidu, uh, aktuální data oproti Apple Mapám. My jsme třeba teďka v sobotu... Byly mimo město, známý kamarád doporučil mi místo, kam jít s dětma na zmrzlinu, říkám OK. Vytáhl jsem iPhone, otevřel jsem mapy, vyhledal jsem tu zmrzlinárnu, budeme jí tak říkat. A Apple mapy mi tvrdily, že má já otevřeno až od jedné odpoledne, Bylo 10 hodin do poledne. říkám OK, to je divný. Vytáhl jsem druhý telefon s Google mapama, koukám, Google mapy tvrdí, že má zmrzlinárnu otevřeno od desíti od rána. B bylo správně. Takže nestalo se mi to poprvé. Z nějakého důvodu Apple, mapy u neúplně úplně málo míst, ale. Stalo se mi to už jako docela dost krát, na to, abych tím přestal věřit. Prostě nemají aktuální data. Myslím si, že je na vině COVID a to, jak se měnila otvírací doba různých míst. Některé místa to nezaktualizovaly nebo se jim to nezaktualizovalo v Apple mapách, nebo to aktualizovali primárně na Google mapách, těžko říct, ale nejsou Apple mapy v tomhle tom spolehlivý.
2: Tak tohle, tohle Google to nemí, to je jeho biznis. To, to, tohle, to, co umí nejlíp, indexovat internet data na něm a, a pak na základě toho prodávat reklamu, ale to. To je skoro jasný, že Google tedy tu databázi bude mít lepší, aktuálnější. I je třeba super Předpokládám, že u vás má v mapách, kol, jak je aktuálně třeba naplněný nějaký obchod nebo lokalita, no, že můžeš na ukazuje, základě toho si se koukat
0: ukazuje šp, špičku, jak, kolik je tam pravděpodobně lidí v, v restauracích ukazuje, ko, jestli jaká bude průměrná čekací doba na stůl a podobně.
2: No, to, to, no, u vás ty data jsou teda asi předpokládám ještě propracovanější, jich tam víc. Ale i u nás je super podívat se, kdy na nějakým místě nebývá hodně lidí, anebo jestli aktuálně jich je tam hodně nebo naopak není. Speciálně teďka v době covidu, jak místa byly otevřený, zavřený. mohlo to tam nesnělo se tam tolik lidí, hodně lidí, málo lidí. Tak bylo hrozně důležité podívat se aktuálně, jak to vypadá. A Což tohle je to zajímavý a už tohru
0: celkem jako automatickou věc. A vybíráme podle toho restaurace, kam půjdeme třeba na večer s dětma podívám se buď na uh, Google Mapy, nebo případně do uh, Yelp, který jste se tady tuhle smáli, že to nikdo nepoužívá. A v obě aplikace mi ukazují průměrnou dobu, průměrnou dobu, jak dlouho budu čekat na stůl. A tady se běžně čeká na stůl 60 minut, 45 minut, 90 minut. A mi rečenom to nepřijde divný, mě to teda fakt jako drásá nervy. A pokud je někde čekačka delší jak 30 minut, 45 minut, tak tam nejde, a někam jinam. To, to, u nás běžný
2: mě... není, u nás se buď zarezervuješ, no ty si to pamatuš, u nás si buď uděláš rezervaci a deštáma nebo přijdeš, řeknu, že mají plno no, a jdeš
0: No, tedy přijdeš, před restaurací čeká 35 lidí, jdeš dovnitř, oni ti řeknou, že budeš čekat na stůl hodinu a už automaticky tě zapisují do lajny a vždycky říkám, ne, děkuji a hodinu čekat nebudu a mám hlad, nashledanou.
1: Tady to se chtěla takovou drobnost a jak si popisoval ty data a David jak to hezky zmínil k tomu kuklu, já bych řekl, že Apple v tady tom čerpal z těch aplikací jako je uh, Yelp, ten v Čechách umřel, o Foursquare už ani jako nemluvím, ty z toho udělali dvě aplikace a dvě aplikace a pak vlastně nevím, co se s tím stalo jestli to ještě žije. Což je taková a... škoda protože
0: Foursquare byla naprosto fantastická služba
1: hmm. Fantastická No um... <laughs> Každopádně jako v Čechách by řekl, že tenkrát fungovaly tady ty služby a ty teďka vlastně skoro nikdo nepoužívá, protože převážnou většinu jako tady těch informací v sobě integroval Google a Google Mapy. A proč potom být jako v telefonu další aplikaci, která ti vlastně na, na nic?
2: No tak ty hodnoceně na to lidi jsou buď v Google Mapách, nebo na Facebooku a Facebook, co zůstává ano. pro zahraniční turisty je TripAdvisor.
1: Jo, TripAdvisor,
0: jestli. No a používáte hodnocení v Google Mapách. Přidáváte fotky do Google Map? Děláte? Přidáváte hodnocení v Google Mapách nebo ne?
1: Google si říkal?
0: OK, že se vůbec...
1: Ne, jako pokud nemusím přicházet do kontaktu s Googlem, nepřicházím. Takže Google jako hodnocení vůbec nedělám. Na jednu stranu bych řekl, že kdyby se to integrovalo do Apple Map, asi bych to možná i používal. Protože by to bylo předpokládám jednoduchým způsobem udělaný. A to, že to, je propojený stále s Yelpem a s, s těmihle aplikacemi, to je strašná škoda, no.
2: Tak to ti Honzo překvapí, že Apple mapy tuhle funkci mají a je tam podobně jednoduchá lomenost složitá jako v Google
1: mapách. No, nepřekvapíš, ale tam je toto místo, což má akorát palec nahoru, palec dolů. Což bych řekl, že jako není úplně až tak... Jako možnost nemáš tam nikdy možnost jako přečíst si komentáře, když jste někde přečíst si komentáře, tak ti to napíše další informace, najdete na Yelp nebo Foursquare.
2: Tak můžeš tam přidat i fotky k těm daným místům.
1: No, tak dobře, ale tak když už chceš přidat hodnocení, tak jako přidat jenom fotku, A když fotí místní Lidl, tak asi nebudou úplně sbírat hvězdičky. Na... Na
0: já jsem tohle začal používat tak nějak přirozeně automaticky s tím, jak jsem začal používat Android zařízení. Protože já předů, chápu, že mnohým z vás to bude připadat otravný. Ale Android uh, sám za prvý uh, dělá timeline toho, na jakých místech jsem kde byl, což mi přijde fajn. fajn věc. To mám zakázaný? Já to mám povolený. To znamená, Trošku supluje Foursquare, to znamená, nemusím se čekovat na místech, na kterých jsem byl. Jasně, velký bratr a tak dále, nebudem to řešit, mě tahle funkce se líbí když mám díru v timeline z nějakého důvodu, tak mi to i Google zobrazí a vyzve mě, abych doplnil to místo a pak samozřejmě automaticky vyhazuje takové ty náhodné notifikace jako třeba byl si tady a tady, chceš napsat hodnocení nebo chceš tomu dát hvězdičky a já to dělám u takových těch malých lokálních biznisů, to znamená kavárny, restaurace když jdu k holiči tak přijde mi to Automaticky, že prostě jim dám hodnocení, napíšu, napíšu hodnocení, ať už pozitivní nebo negativní. A jak jsem si byl spokojený s sídlem, s jejich službama a TD a I u restaurací nebo třeba u státních parků přidávám fotky a co jsem naposledy čekoval, tak moje fotky v Google Mapách měly přes 4,5 milionu zobrazení a recenze přes několik desítek tisíc zobrazení, tak mi to i připadá, že trošku přispívám zpátky do té komunity nebo těm uživatelům, dalším uživatelům Google Map. Protože já sám, když někam jedu nebo když jdu do restaurace, tak si prostě ty hodnocení nebo ty fotky předtím zobrazím, abych věděl, do čeho jdu. A přijde mi zase při, dobrý příspět prostě zpátky do toho, a tím ostatním lidem, kteří tam přijedou nebo přijdou po mně, aby měli nějaký, řekněme, ten můj názor, můj pohled, moje fotky. S tím si že souhlasím? Vluka,
2: S tím určitě já souhlasím. A já to dělám v situaci, kdy mě to něčím velmi pozitivně nebo velmi negativně překvapí, tak to mi přijde, že stojí za sdílením ostatním.
1: Jo, 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 s tím souhlas. Já v tom jako musím přiznat, že v dobách, kdy jsem hodně fotil na ten Instagram a, a hodně jsem se o něj staral, tak tenkrát jsem snad jako nebylo místo, který bych na Jelpu nebo na Foursquare tenkrát neohodnotil. A pak mě to vlastně jako začalo strašně iritovat, že při každý kávě, při každém dezertu, při každém jídle jsem prostě jako v restauraci, nebylo to před jídlem samozřejmě, ale až po tom, co jsem tam byl, tak jsem popsal jako zkušenosti, ještě Jel tě tlačil do toho, a ty, jako ty informace jsou nej, co nejbohatší, takže si prostě měl nějaký limity, kolik si mohl napsat do toho, do tý, do toho hodnocení a čím delší to hodnocení bylo, tak tím se bylo jako bombastičtější a když ty nejde, a chceš přijít, tak nechceš jíst prostě jako esej, že jo? Chceš jako zjistit, jestli to jídlo za to stojí, no. za ty prvky nebo ne. To já si
0: pamatuju, když jsem ještě v Praze používal Yelp a chápu, mm. chápu, že umřel, protože tato jejich jakoby, vynucování těch hodnocení mm. bylo fakt otravný. Google to dělá v mapách respektive v Androidu takovým hodně nenásilným způsobem, který mi nevadí a prostě, když to chci to hodnocení dát tomu místu, tak si to jednoduše najdu, udělám ho, nebo se mě na to Google zeptá, když to chci udělat, tak to udělám, anebo tu notifikaci vyhodím pryč a už mě s tím znova neotravuje. Mě to i celkem baví, protože tak, jak mě bav, hodně bavilo Foursquare, který jsme řešili jednu dobu v rámci mobilního pivka, čekovali jsme se prostě všichni na místech společně a pak jsme sdíleli místa, i jsme si navzájem referovali místa prostě kam jít nebo kam nejít, tak to bylo něco, co mě bavilo a Google Mapy to teďka aspoň částečně trošku nahrazujou a je to prostě zdroj, já nemám obecně rád změny a nerad chodím prostě na místa, nebo třeba restaurace, kavárny, u kterých nevím, co očekávat. Takže prostě než jdu někam, co je pro mě nový místo, tak opravdu si to nejdřív projedu na Google, na Google mapách, projdu si fotky a hodnocení od ostatních uživatelů, abych věděl, co od toho mám očekávat a jestli tam vůbec chci jít. Prostě nerad chodím někam jen tak na blend.
2: Jo, to, to, to dělám úplně stejně na slepomoc. Nechodím případně, když mě někdo, roku znám a vím, že má třeba podobný vkus.
0: Já strašně rád jím a ještě víc piju a jít do restaurace a pak být zklamaný, to by mi zkazilo večer.
1: My jsme si měli otevřít podcast o jídle, ale o technologii. A když už jsi zmínil
0: podcast, pojďme o kruček dál a pojďme si říct, používáte Apple podcasty anebo používáte jinou aplikaci?
1: Já si naliju skleničku, moment.
2: Tak já to na sebe. Já Apple podcasty nepoužívám, používám už roky overcast naprosto spokojeně. Proč? Líbí se mi UXT aplikace, líbí se mi spolehlivá synchronizace, rychlost, líbí se mi možnost, teď dneska už tepl podcasty mají pustit si podcast rychlejiš, případně mají chytrý vyřezávání mezer v podcastech a mají rovnou v sobě skvalitní audio. Proč nepoužívám pro podcasty, protože každý rok mají aspoň několik měsíců verzi, která má zabagovanou synchronizaci mezi zařízením, takže si doposlekneš na iPhone podcast, pak přijdeš k Macu a není tam přesně ten čas, kde si skončil.
1: No, jak tomu dojdu? Přesně tak.
0: Co ty Honze? A podcasty.
1: To Tohle je přesně to, co navidíte popsali, to, co mě to říkal, žere asi poslední tak tři měsíce. A ještě o toho, jak se v květnu uvedly ty nový předplatní v květnu v červnu, jak se to posouvalo, tak jako mi to úplně rozházelo jako, všechno úplně v Apple podcasty. Já poslouchám podcasty přes eh, Apple podcasty, <laughs> eh, protože jsem jako vž- nikdy neměl potřebu jako řešit s nimi něco až tak jako moc většího. Rychlost nebo ukládání nebo tak dále. Ale to, když se mi včera v hodinkách zobrazili podcasty, který vlastně jsem v životě neposlouchal a o kterých ani nevím, jestli vůbec existují. tak mě to docela jako vyděsilo to je první věc, a ta synchronizace to mě teda žere, jako že na iPhone prostě to doposloucháš přijdeš...
0: tohle to je čajíček já co, jsem... co máš stejně... horšího? No ta, počkej, to, si to, 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 to budeš koukat já jsem stejně jako David o, a na jeho doporučení před lety začal používat Overcast které je teda fakt super mě ta aplikace se hodně líbí a pak jsem přešel na Android, začal jsem tam hledat nějakou podcastovou aplikaci, nakonec jsem skončil o, skončil o Google Podcastu, který fungují spolehlivě. A teďka zase s přechodem zpátky na iPhone, nebo s návratem zpátky ke Apple, nevím proč, prostě jsem začal používat Apple podcasty a ne Overcast. Tak ano, tak dám tomu šanci, zkusím to, jo? No ty, prostě ne. Syn, jako to, že se to nesynchronizuje mezi zařízením, a to není chyba, to je funkce, to je feature. Jo? Tak to má být. Já tak, vím, aby řím, si že to Apple... poslali dvakrát, ten podcast. Že Apple proto, no přesně tak, aby si to zopakoval, aby si to zapamatoval. Apple, Apple to má Počkej, učení, to je
1: pro všechny naše posluchače, aby si poštěli. aby tam se
0: Witterflug dokola, aby nám rostly čísla, že jo? To nám jde. Ale pak prostě procházím show, procházím svoje podcasty a prostě tam jsou podcasty, který jako říkám, co to je? To neznám. No a tak jsem začal bádat a prostě nebyl jsem schopný přijít na to, jak se mi tam dostali. A my máme nastavený rodinný sdílení, moje Apple ID sdílí všechno do rodiny a mně se do Apple podcastů nevím proč propisují podcasty, který odebírá moje žena na svém Apple ID. A teď mi vysvětlete, proč.
2: Jako <laughs> asi, asi by si se měl poslechnout, nebo já ti tím něco říct.
0: Asi mi tím chtějí někde, někde, asi Apple prostě mi chce naznačit, že bych měl poslouchat to, co poslouchá moje žena. Takže minulý týden mi došla trpělivost, tak říkám, ne, tudy cesta nevede a vrátil jsem se zpátky k Overcast, který prostě je naprosto špičkový. Já, mě tak já, zajímalo,
1: já... Co, co poslouchá tvoje žena. Bytr.
0: No, logicky, že jo, to má přikázaný a jak si neposlechne další epizodu mezi prvníma, tak nedostane večeři, tam jako vůbec něco. Ale
1: přerušili jsme Davida, promiň, Marku,
0: Já jsem tě
2: říct, že moje, vždycky si jednou začát řeknu, že zkusím Apple podcasty, jestli se třeba nezlepšili. Nastavím se na iPhoneu, kontroluji, jestli tam mám stejný podcast jako v Overcastu, přidám si ty Po popromažu si díly, který jsem slyšel, mám to nastavený. Odevřu to na Meku a teď se to všechno začne stahovat znova a na iPhoneu se ty uh, poslední podcasty smažou a znova se stahují všechny znova. Pak to zapnu na Apple TV a video podcast nejde pustit, protože píše, že video není podporovaný, ještě tím většinou končí. <tějí> to
1: jsou Ale nějak Apple podcastům, jak to přehodili v tom květnu, a mě hrozně štvalo, jak to přehodili vlastně s tou knihovnou. Protože já jsem dřív používal to, že i když jsem neodebíral nějaký pořád, tak jsem si třeba mohl jednotlivou epizodu přidat do knihovny, nebo přidat jako k poslechu. A teďka co tam přehodili nějak s nějakým uložením, že v té knihovně je tam teďka uložené epizody, které si chcete ponechat, tak můžete uložit. Ale já je vlastně jako nechci automaticky vůbec stahovat už vůbec, ne. Já si prostě si postaknout na zdar hotovo. Ale nemusím jako je mít vůbec jako ve svých knihovně, nemusím je mít uložený. Mně to přijde, že tohle je naprostý chaos. Strašně, strašně komplikovaný.
2: Ale určitě za mě Overcast na Macu a obecně na Apple platformě fakt pro aplikace a když máte M1 Mac, tak se dá pouštět i na něm Jinak je nutný využít od Overcastu přehrávač, který teda není tak propracovaný, spíš jako nouzovka. Já jsem ti ještě Markovi doporučit, kdyby zase šel víc multiplatformně, tak Pocketcast. Je to dobře udělaná aplikace, která funguje spolehlivě, má trošku jinou filozofii než Overcast, ale řekl bych, že funkčně na... má ještě víc funkcí, má trošku horší UX, ale je to dobrá aplikace a synchronizace funguje spolehlivě přičem a platformama.
0: Píšu si... Píšu si, podívám se na něj. Já si myslím, že jsem na něj kdysi dávno koukal, ale pak jsem nevím, proč ho nepoužíval, takže se na něj podívám a s příchodem Honzo, sedni Samsung Galaxy Z Flip 3 5G nebo jak se to bude jmenovat, což má poměrně vysoké šance na to stát se zase na nějakou dobu mým hlavním telefonem tak budu potřebovat něco jiného než overcast tak se na pocketcast určitě
1: podívám. Já jsem to neslyšel v pohodě. Já ti to dám do toho do shownoutu, aby si to mohl přečíst. Ale můžu se to poslechnout v podcastech, protože uh, Bitreset Bay jsem na, na iPadu evidentně ještě neposlechl.
0: No a vůbec to <laughs> Apple připomene několikrát. Hele, uh, od podcastu je jenom krůček k hudbě. Apple Music, ano nebo ne? A pokud ne, tak co místo Apple Music? Tam
1: je tam odpověď asi v celku jednoduchá, ale povídejte. Honzo. To je úplně zbytečná otázka Apple Music. Je to světlý, není to černý což je první věc. A druhá věc, no, hele, já když jsem začínal se Spotify, tak měla na iPadu takový to, že ti vyskakovali jednotlivý okna, já nevím, vyhledal si něco interpreta nebo kohokoliv. Otevřelo se ti vlastně druhá část, takový jako druhá část toho vyhledávacího pole. Tam si vybral toho interpreta, otevřel se ti ten interpret, to byla třetí takovej, jak kdyby si, já nevím, Twitter timeliney vzal tak vedle sebe, tak třetí. A když si vybral toho interpreta, tak si ještě voně vybral album a to byl čtvrtý a to ti zabral celou iPad obrazovku. No to mě úplně jako, to mě úplně žeralo. Takže eh, Spotify, jakmile přišlo Apple Music, přišel jsem na Apple Music, mám rodinný sdílení eh, v, jedný, v rámci jedné rodiny, takže za to platím pár, pár šupů a jsem spokojnej. jako. V, voilà. vlastně,
0: Tudlo odpověď jsme u tebe čekali, takže v pohodě.
1: Ale jo, jako mám, mám připomínky, samozřejmě, mám připomínky třeba k tomu, že za celý rok ti Apple nevyhodí žádné statistiky, kolik se poslouchal, jaký se měl nejulíbenější album a tak dál. Musíš k tomu používat nějaký aplikace třetích stran a krom toho jediný, co ti vyhodí, tak je prostě playlist 2020, 2021 a tak dál, který na druhou stranu ještě vyhazuje tak zvláštně, že teďka už mám playlist na 2021, který ještě neúplně jako neskončil. Takže v tomhle mě to trošku štve. Jo, do tečka nevím, pokud si třeba zobrazení vlastního profilu, to je strašně komplikovaný, musíš jít prostě nahoře na na tu hlavní, tu první část na to pro vás a potom, když, nebo teďka je to, pardon, teď se to jmenuje si a pak na tu svoji ikonu a pak teprve si zobrazíš jako zobrazit můj profil. To je strašně komplikovaný. Když to chceš někomu nazdílet, pokud nepoužíváš zkratky nebo něco takového. Takže v tom... Já jako... se přiznám, že jsem tohleto sdílení
0: profilů a bohudby jako nikdy úplně moc nechápal.
1: No, tak ty neděláš do doby... playlisty. No právě. přesně
0: tak. Do té doby, než jsem začal odebírat tvoje playlisty a do té doby, než se mě lidi začali ptát na tvoje playlisty a začal jsem je sdílet dál, tak jsem pochopil tu sílu toho a už tomu rozumím, ačkoliv to teda není funkce, kterou bych používal pravidelně to, že bych si zobrazoval něčí profil. Ale OK, co ty navede a Apple Music? No, my doma používáme
2: Spotify, nerozhodoval jsem o tom úplně já. <laughs> bylo na výběr zatím je story, jsme... která
0: by nás mohla zajímat rozhodli to by jsme zajímat. se doma
2: že zůstane mi <laughs> u Spotify
1: a řekni nám o tom víc pověc nám ne, o tom víc a, ne, ná, rád, když... ještě
0: nespí, tak on to nemůže vyprávět na hlas. Já,
2: já když já, když jedu sám autem tak poslouchám skoro vždycky podcasty když cvičím nebo jdu někam já jsem psalm, se leží
0: tak... že... mi? já jsem se leží, řekneš a když jedu sám autem, tak poslouchám <laughs> Apple Music ne, taky mi to napadlo
2: poslouchám jen podcasty a doma, když nám hraje hudba nebo ji posloucháme spolu v Foutě nebo něco, tak to Spotify plní dobře. A já nejsem hlavní uživatel této aplikace, takže úplně mě to netrápí a nezáleží mi na tom tolik. A jo, tak to chápu. playlisty, které jsou ve Spotify, nám na našu používání stačí a teda máme malý děcko. Nevím, kolik, pí... Nevím, kolik dětských písniček je ve Apple Music, ale ve Spotify je
1: dost. Na YouTubeu jich máš hromady. YouTube hmm. ani
0: nepřipomínej ve vztahování. <laughs> Opravdu ne. My
2: si neplatíme YouTube Premium, takže ho nemůžeme pouštět na pozadí. Naše malá tak nemá je. ani dva roky, takže se na žádnou televizi, tablet, YouTube a podobně nekouká. A pouštíme ji čistě hudbu z reproduktorů a na to asi to je lepší Spotify nebo teda případně pro Music.
1: Já si platím YouTube Premium, tak když taková můžu to... to, to Dělali rodinu. Eh, počkej, já ho platím přes Indy, takže... Jo, to je live hack, na
0: který se ti musím zeptat, protože <laughs> Ale
1: to asi nevím, jestli bychom měl projeku sdívat takhle 20. do
0: když tak, když tak nám vážení posluchače napište bokem, protože to není úplně košer. Jako Nicméně... No, uh... jak se
1: to vezme zas? No, dobře. No není. Okay.
2: Já ne, YouTube Premium nevíc... neplatím, protože ho nepotřebuji no, a na všech zařízeních bloků reklamu, takže...
0: Je v pořádku. Nevadí. Mně štvalo to,
1: jak můj Ford vyskakovala ta připomínka, no, tak pak už jsem to jednou zaplatil a od té doby mám pokoj.
0: Mně vyskakuje taky, ale nechce se mi to zaplatit, protože ta cena mi přijde jako trošku ujetá za to, že mám jenom No, od, no, tak rekla. buď
1: budeš klikat, nebo budeš platit, no, no u, u, Apple, u, této, u Google není jiná varianta, no.
0: Tak, já mám Apple Music rád, používám Apple Music v podstatě od té doby, co Apple Music vylezlo, v rámci rodinného sdílení. Prošli jsme si trošku problémy, kdy jsme přecházeli z českých Apple ID na americký Apple ID a žena se snažila přeházet si playlisty z českého na americký Apple ID, což se ukázalo jako téměř nemožný, protože prostě ty knihovny se trochu liší, ale to je na jinou, na jinou povídačku. Nicméně používáme i Spotify, protože ne, že bych byl u příchodu Spotify na Český trh, ale tenkrát v rámci svých aktivit jsem byl jeden z několika mála prvních uživatelů nevěřejný triál verze Spotify v Čechách. Já jsem Davide, ty se z toho možná tenkrát taky účastnil v nějaký podobě, ne? Jestli se, se nepůjdu. Hmm, hmm, jsem to, my jsme byli takový první ambasadoři Spotify pro Českou republiku, což bylo super a máme ve Spotify historicky uložených spoustu playlistů, mimochodem i playlisty ze svatby a podobně, takže to je taková trošku i emoční záležitost. Uh, takže používám v obojí a samozřejmě ono jde používat Apple Music na Androidu, ale prostě když vemu do ruky Android telefon, tak pouštím hudbu ze Spotify, když vemu do ruky iPhone, pouštím hudbu z Apple Music. Doma všechny repráky jsou Google, takže Spotify. A já teda nevím, jaká je vaše zkušenost, ale mně přijde, že... A ono jasně, záleží, jak si to člověk nastaví. Ale mně přijde, že prostě Spotify mi líp navrhuje... Do hudbu, jakoby podle mého vkusu, než Apple Music. Mě prostě Apple Music furt tpe věci, které se mě nalíbejí. Já nevím, co s tím.
1: A kde hledáš novou hudbu na Apple Music? No, skrze vyhledávání. Aha, tak to je ale zásadní chyba. Takhle, to, takhle Apple nefunguje. Pouč mě. A když chceš poslouchat hudbu, kterou ti jako Apple doporučuje, tak bys nejčastěji měl používat za prvý uh, lajkovat, Hudbu, kterou jako máš rád, která se ti líbí, případně si ji přidává do knihovny, protože na základě toho oni vytvářejí ty, ty doporučení. A mimochodem, na rozdíl od Spotify, nedělá to automat, nedělá to algoritmus, ale dělá to člověk. A ne taková na okraj. A rozhodně nejlepší hudba, která je doporučená pro tebe, je nová hudba New Music Mix, které vychází každý pátek pro každý uživatel. Ten je buď na základní, na tý liště puste si, tak tam je, já ho tady mám dost často naposledy přehráno, anebo je to sestaveno pro vás v části, tak tam je My nebo New Music Mix. Takže to okay, doporučuji. Takovej oranžovej přebal, takový ten, jak bych to řekl, takový gradientovej, takový ten flow trošku. Já musím říct, že tam díky tomu ne, jsem to třeba dává. například přišel, přišel na Lany. l a n Y. Um, a Lany mám hrozně rád díky tomu a fakt jako nejen díky tomu, ale hodně z té hudby se mi fakt trefí do vkusu hodně z nich přišlo potom do toho playlistu b.chill a jako mám Musím říct, že i dost často i tu hudbu, kterou už mám přidanou, kterou dost často poslouchám, tak fakt potom na, na, nahazuje třeba i nové songy, o kterých, což je třeba mínus. Apple Music by mohlo líp pracovat s notifikacemi, když vyjde nová hudba od tvýho interpreta, který ho rád posloucháš. Jo, tam je to docela mínus ještě stále, to nefunguje úplně.
0: No, ona ještě nalejme si čistího vína, protože co nejvíc poslouchám na Apple Music, jsou stejně tvoje playlisty. Takže.
1: No tak to, to je samozřejmě úplně první krok k tomu, jak, jak poslouchat úplně nejlepší hudbu samozřejmě na, na Apple Music, ale to nechme stranou, všichni je docela no. dost, viď? No a jsou super,
0: já no, fakt je mám ale... rád, i, i ženě se líbily, takže za mě, za mě ok. Ty už,
1: a už bych s nima trošku brzdit vše, já
0: mám Ne, 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 ne 30 opak, je potřeba přitlečet. ale pojďme dál. Uh, od hudby, což je takový volnočasový, je to jenom kousek k fotkám a Fotky, dva odlišné světy, dva odlišné přístupy, aspoň z mého pohledu. Apple fotky versus Google fotky, za mě nic mezi tím, prostě žádná další varianta na zprávu fotek, podle mě jako fakt není, nedává smysl. Jak to máte vy, Apple fotky nebo Google fotky? Co ty, Davide?
2: Tak vzhledem k tomu, že mám jenom Apple zařízení, v rodině to máme velmi podobně, tak za mě Apple fotky, aby se nám dobře sdějelo, fotky byly zálohovaný, byly vše dostupný. Není mociná varianta v mém případě. Byť Google Fotky mají za mě spoustu dobře udělaných věcí, je to dobrá služba, ale čistě na iOS nedává smysl, kvůli opět synchronizaci a propojení a integraci do systému. Proč? No třeba, když máš fotku uloženou v Google Fotkách, a píšeš mail nebo zprávu a chceš ji tam přidat, no, tak ji musíš složitě najít v Google fotkách, uložit si do galerie. Poslat a nebo jí posílat rovnou z těch Google Fotek, což uprostřed nějaký diskuze, že chceš někomu poslat nějakou fotku, není úplně jednoduchý, Takže buď děláš to, že používáš vlastně obojí, že máš ty fotky nasynchronizovaný ve všem, aby si je mohl najít, ale no, reálně se ti já. stejně stává, že něco chybí, když máš jako hlavní místo Google Fotky. Speciálně jo. si něco edituješ nebo fotíš fotoaparátem, dronem a tak dále a nahráváš to tam pak na desktopu.
0: Jo, jo, tak to mám, tak to mám já, protože já už. Dlouho, dlouho používám Google fotky jako hlavní fotky. Ještě z dob, kdy Apple mě se dvěma fotkama iCloudem, synchronizací, sdílením, vytvářením sdílených help a tak dále rozčeloval, tak jsem začal používat Google fotky, které mi vyhovují z mnoha, z mnoha důvodů už jenom vyhledávání je, myslím si, na debatu samo o sobě, to je kapitola opravdu nadlouho. To, jak vyhledávají Apple fotky, je pořád trošku k smíchu ve srovnání s Google fotkami, kde to vyhledávání funguje, opravdu super. Ale má to svoje nevýhody, jak správně říkáš, když pak chceš prostě z iPhoneu sdílet fotku, která jenom v Google fotkách, tak je to složitý. Zaplať pámu, že mám v kapse i Android, takže když tu fotku chci sdílet, tak ji sdílím s Androidu, ale čertovem. Uh, co ty Honzo, mám se tě vůbec ptát, víš vůbec, co to jsou Google fotky?
1: Viděl jsi to někdy nebo ne? Samozřejmě, já jsem teďka spíš jako poslední chvilku přemýšlel, jak ty si sedáš v restauraci, když máš v jedné kapse iPhone a v druhé kapse Android telefon. Ale uh, co se já týče mám... fotek... <laughs>
0: To pásovka. Já mám taštičku přes rameno. Ve tvaru... Ne, neříkejte
1: taštičku, neříkejte taštičku. To, štíčku, neříkej to, štíčku,
0: to se... ve tvaru červeného Stormtruppera a tam mám uložený všechny své telefony. Ne, ne, ne. Já mám si legraci. Fotky.
1: Uh, Apple fotky, Google fotky, Google pokud nemusím svěřovat svoje data, tak je nesvěřuju. Apple fotky používám vlastně převážně. Zatím stále mi stačí 50 GB iCloudů, takže. Není potřeba, i když jsem fotil na Instagram, tak jsem se snažil, abych měl v telefonu maximálně do 1500 fotek, takže všechno potom jsem zálohoval, no, no, externí disky, nasky a tak dál, takže hmm, Apple fotky. Máme i v rodině, vlastně skoro všichni Apple, takže nebo ne, skoro všichni, všichni máme Apple, takže to je nejjednodušší. Jasný. Uh, co tam je dál
0: z těch důležitých věcí? Hmm, hesla, iCloud Kitchen klíčenku mm. používáte nebo používáte nějaký jiné řešení Honza
1: Používám klíčenku, jednoduchá. Zkusoval
0: ne, jsem one password last pass nebo ně, ně, něco a, jiného.
1: One password ne, last pass jsem zkusil jednou a vlastně pak jsem si říkal, když už mám klíčenku, tak proč někam jinam? Neviděl jsem důvod. Jasný. Co teda
0: vede?
2: Já používám také klíčenku opět díky integraci v iOS a díky tomu, že se tam vlastně ukládá i třeba hesla od Wi-Fi sítí a jdou snadno s ostatními uživateli, kteří jsou poblíž a chtějí se připojit na stejnou síť a podobně. A když už používám nějaký hesla, ono ještě k té integraci. Dneska už jsou jiné klíčenky na iOS integrovaný taky, že jdou snadno sdílet Hesla třeba při přihlašování do aplikací, protože na to Apple vytvořil API, ale dřív to nešlo a já už dlouho používám klíčenku, má tam všechny hesla. Mídy na více místech nechci a migrovat se mi nikam taky nechce. Být, myslím, že třeba vám password je povedená aplikace, která toho může opravdu hodně.
0: Já používám klíčenku historicky a v podstatě z nutnosti, protože při svým přechodu z iOS na Android jsem zjistil, že ve skutečnosti neexistuje způsob. Jak z klíčenky dostat hesla do nějaký jiný aplikace. Jestli jste na to někdo přišel naši drazí posluchači, tak se mi prosím ozvěte, protože mě opravdu zajímá, kudy do toho. Já na to nepřišel, nenašel jsem prostě způsob, jak jednoduše, jednoduše vyexportovat data z klíčenky a importovat je někam jinam. Nicméně začal jsem používat LastPass, který používám do dneška ale klíčenka je pořád moje takový řekněme, hlavní úložiště všech hesel a takových informací, protože prostě roky, roky, roky to tam historicky mám a není z toho, není v podstatě jak z toho utíct. No.
2: no, ono k tomu exportu existoval postup, teďka z hlavy ho nevytáhnu, jak to vyexportovat přes Mac, kdy vlastně ty máš na Macu aplikaci klíčenka, kde máš uložený všemožný hesla jak systémový, tak právě sdílený z cloudu a existoval nástroj nebo skript nebo způsob, jak tyhle hesla všechny vytáhat a pak je přetáhnout někam jinam. Ale přiznám se, že nevím, jestli třeba už tady ty možnosti z důvodu bezpečnosti nezahříc a podobně, ale jinak jednoduchá cesta neexistuje. Když jsem to jednou zkoušel a vlastně jsem měl puštěný jak OnePassword, tak klíčenku pro lížeči, ale po pár dnech jsem se na to vyprdl a zůstal klíčenky.
0: Já jsem to řešil loni, začátkem roku, když jsem přecházal z 11 pro iPhoneu na Samsung a opravdu jsem prostě nenašel jednoduchý způsob, jak by se to dalo udělat, pokud po minutu, že to budu přepisovat ručně, což na to jsem se vykašlal, protože to fakt jako nedává smysl. Uh, OK. To by byla klíčenka, co poměrně specifická aplikace, kterou asi nepoužívá úplně každý. Tady si myslím, že Honza nebude. Bude jeden z těch, kdo ji nepoužívá. A to je aplikace domácnost. Respektive home. Na ovládání chytrých zařízení v domácnosti. Jak to máte? Honzo, používáš? Nepoužíváš?
1: To je rychle. Vůbec nepoužívám. Není na co. A tady, jak jsem se přistěhoval, tak maximálně plánu teďka objednat nějakou chytrou zásuvku. Protože mám bez nabíječku na tři zařízení a tak, abych se mi zapínal jenom v určité hodiny v noci, tak to je jediný, tak, co mě napadlo, ale Jasne. jinak vlastně nemám důvod.
0: Tak pak to necháme slovo, Davido- pak necháme slovo Davidovi, který předpokládám toho bude mít výrazně víc.
1: Já používám
2: domácnost v teplu, zařízení mám doma relativně hodně, ale už jsme se bavili, že recenzi některých zařízení nebo popis toho, co doma máme, necháme na samostatný díl. Tak to nechám takto otevřený, ale těch zařízení je dost a používám víceméně všechny zařízení, které jsou opřené o HomeKit. Takže ano, domácnost používám. Koketoval jsem s Google Home, zkoušel jsem to, opět má to svoje přednosti, ale sledem ke svému zaměření na ty Apple zařízení, kterých mám hodně, jsem se rozhodl zůstat do domácnosti a opět z důvodu integrace do toho Appleho ekosystému a k snadnému ovládání na zařízení, které je plná.
0: Já souhlasím, nechme tohle otevřený, protože já k tomu budu mít podstatně víc a myslím si, že bychom to mohli nechat jako samostatný téma do některého z dalších dílů podcastu. Moje zkušenost je, že Google Home je spolehlivější než Apple Home nebo Apple domácnost. Mně se často stávalo, že prostě v Apple aplikaci se mi některé žárovky a zařízení ukazovaly jako nedostupné, zatímco přes Google Home šli bez bez problémů ovládat. Připisoval jsem to tomu, že jsem na začátku často dělal změny, přehazoval žárovky, zásuvky a další zařízení, Uh, takže prostě v tom byl trošku zmatek. Nicméně mm, dva, tři měsíce zpátky jsem v podstatě celou domácnost z, zresetoval a nastavil komplet všechno úplně od začátku znova. Každou jednu žádovku, každou jednu zásuvku, termosta, prostě úplně všechno. A i s takhle čistě resetovanou domácností Google Home funguje bez problémů. Funguje a občas se stává, že Apple Home ukáže, že prostě některá zásuvka je nedostupná, i když normálně je, funguje, je připojená na Wi-Fi. I to, ve, to v aplikaci iro vidím, že ta zásuvka je prostě připojená na Wi-Fi, nebo žárovka je připojená na Wi-Fi, takže není důvod, aby se tvářila jako nedostupná, ale prostě Apple z nějakého důvodu nevidí. A asi vůbec nemusím zmiňovat to, jak domácnost ovládá Siri, jaký ovládá Google Assistant, protože to je nebe a dudy, ale pojďme se k tomu vrátit později. Určitě, určitě. Tam
2: automatizace jsou jedna věc, pak je tam provázání na hlasové asistenty, samozřejmě spolehlivost. Mně třeba se stávalo to, co tobě, ale když jsem už před lety přešel na meš systém routerovej, tak mi třeba veškerý problémy zmizely. Ale já vím, že ty máš i rob, který by mělo být spolehlivý.
0: No právě, jo, tam bych očekával, že ten mež bude fungovat líp než... Klasický, jednoduchý, obyčejný router, ale v mém případě bohužel problémy přetrvávají, i když nejsou tak častý, jako byly dřív.
1: Tak v nějakým tom dalším dílu mi budete moc přesvědčit, jak se toho nebát, home celkově aplikace. Vemme to od začátku
0: konce, jak tu domácnost postavit a co dává, co nedává, smysl, s čím máme pozitivní a negativní zkušenosti.
1: Já to vnímám spíš jako z bezpečnostního hlediska, víš, jako, že stále to vnímám jako strašný, před nějakou dobu jsem viděl film, kde prostě to je jednoduše napadnutelný a st- nemáme k tomu jako stále dost velkou důvěru. I, tak to, tak i na to tu mám... bezpečnost si můžem podívat, protože to je poměrně
0: Já. zajímavý aspekt chytrý domácnosti.
1: Okay. Já mám k tomu fakt
2: strašně krátkou anekdotu, mám uh, chytrý zámek, uh, opřený o uh, HomeKit. A myslím si, že je pro potenciálního útočníka mnohem snaží se do toho domu dostat jinýma způsobama, než mě cíleně hackovat závět.
0: Přesně tak.
1: A jakým způsobem například třeba Dobře. Přihladou okno, dveře a podobně. Marku, co tam máš ještě posledního dnes. Ale
0: pojďme k poslední, k poslední věci, a kterou pravděpodobně taky necháme otevřenou, protože to je aktuálně poměrně dost kontroverzní téma. A to je Safari. Safari, jasně, number one prohlížeč, pokud jste Apple uživatel, ačkoliv jsou tací, kteří prostě budou hejtit Safari, co to jenom bude. Já za sebe můžu říct, že safari mám rád a budu ho mít rád i přes ty všechny změny, které Apple teďka v iOS 15 a Macos Mon- Monterey dělá. Jak to máte vy se safari? Jste safari uživatelé, anebo běžíte na něčem jiném, co ať už je Chrome nebo na bázi Chrome? Davide.
2: Já používám opět z 90% Safari. Za mě je to prohlížičů, kterého se mi líbí UX. Věřím, že Apple dotáhne i s těma změnama UX k nějaké použitelnosti, tak by bylo pořád dobrý. Přijde mi použitelná rychlost a samozřejmě oceňu prvky bezpečnosti, který Safari nabízí a s dalšíma verzema se bude zlepšovat. Ale pořád se najde pár stránek, který nebo služeb, který nefungují v Safari tak spolehlivě, takže občas používám Brave prohlížeč, což je prohlížeč postavený na Chromeu. taky si zakládá dost na soukromí a bezpečnosti a některé stránky nebo služby je snaží obsluhovat v Braveu. A teda, když pak tyhle dva prohlížeče porovnám, tak ten Brave nebo obecně prohlížeče na Chromeu jsou prostě rychlejší než Safari trošičku ve vykreslování stránek.
0: Já si přiznám, že dokud si mi obrif neřekl ty, tak jsem ten prohlížeč vůbec neznal. Což prohlížeče nejsou obecně moje celná stránka. Prostě Safari a Chrome občas Edge a víc mě to nezajímá. Co ty Honzo?
1: Předpokládám, že ty jsi exkluzivně Safari uživatel. Mm, to úplně ne. V předchozí práci jsem samozřejmě na Windows počítači Safari nedostal a v současnosti taky nemám možnost na pracovní počítači dát cokoliv jiného než Edge. Takže uh, Edge funguje všude, kde mám Windows prostředí, jinak všude jinde fungují na Safari. Jasně, to dává smysl. Uh,
0: ty pořád jedeš na, na tom, že jo, na finálních aktuálních verzích. neskoušel si uh, pořád Samozřejmě. ještě. Samozřejmě. <laughs> že se vůbec ptám. Takže ty nemáš tohle. nemáš zkušenost, živou zkušenost s novým Safari, který nás živou ne.
1: Živou ne, viděl jsem pře- převážně vždycky vždycky vidím když vyjdou nové bety. A musím říct, že na jednu stranu stále ještě to... Nechme to otevřené, by řekl asi na tom, až jako výjde ta finální, protože jsem včera, do té doby včera, můžeme...
0: Včera viděl tweet od Federika Větyčeho, že se mu povedlo do adresního řádku Safari dostat další ikonku, která tam normálně nebývá. Ta je červená. Takže psal, že pak už bývá jenom zelená a v tom zmatku už se vůbec nikdo nevyzná. Já jsem to neskoušel, ale z toho jeho screenshotu už to vypadalo teda opravdu divoce a přijde mi, že v podobě, v jaké je Safari na, iPhone, na iPhoneu teďka, v té bet, aktuální beta verzi iOS 15. Tak to má s filozofií a s tím, na co jsme od Apple zvyklí, opravdu jenom pra málo společného. A nevím, co si tam hoši v Cupertinu teďka šlehají, nebo co tam hulej, ale prostě to, co vyvádí se Safari, je docela divočina.
1: Hele, to asi otevřeme všechno celkově na podzim, až budeme recenzovat i iOS, iPadOS a MacOS, protože
0: No já doufám, že nebude muset, že do té doby to změnit tak, aby to zase bylo uživatelsky hmm. OK. I s těma změnama, které si teda naplánovali, protože teď je to fakt takový, každý pes je návěc. Já no, bych si jim dal co. To...
2: opravdu v betě zkoušet tam můžou být trošku divoký a hrát si s tím a pak na základě datopoužívání. Tu aplikaci udělat pořádně, myslím si, že o to ty bety jsou a je dobrý tam jít třeba hodně mimo to, co jsou normálně zvyklí. A vyzkoušet, jak to lidi reagují nejenom na sociálních sítích, ale z těch dat o používání těch zařízení, protože to je cesta, jak se dobrat k nějakému posunu.
0: Jo, jo, souhlas. Ok, to bychom měli Safari a prohlížeče. Je tam něco, na co jsem zapomněl? Je aplikace nebo služba od Apple, kterou používáte? Používáte rádi a dneska jsme ji nezmínili?
2: Počasí. Nevím, jestli používám rád, ale používám ho předtím defaultně. A teda, když už jsem u toho, tak občas používám Vindy, když si něco přesnějšího, což je...
0: Já jsem teda počasí nezmiňoval záměrně, protože jsem nečekal, že by někdo používal Apple počasí a myslel to vážně, ale očividně jsem se spletl.
1: Počkej, nás je víc určitě. Ty vole.
0: fakt. Okay. Mně se líbí. Tak pardon, poslouchám, povídejte. Pro klady a zápory.
1: Dej ve, začni, začni u běhemu argumentama. Jsem s tím. Tak...
2: Um hlavní klad je, že je tam od začátku a u počasí, že?
0: <laughs> OK. Ale <laughs> a to, je vlastně vy to nemáte, no. To nový počasí teďka v betách iOS ne. a iPadOS, který mm-hmm. vás odkazuje na web <laughs> a Q1, nebo co to je, který je plný reklam. To mi přijde
1: zatím úplně geniální. A ještě tě potěším, aby řekl, že ho nebudeme mít ani na podzim. <laughs>
2: tak u vás, uh, Apple před Dvěmi roky koupila aplikaci Dark Sky, která byla známá tím, že uměla perfektně předpovídat, kdy bude pršet v zemích, kde byla dostupná, což byly Spojené státy Velká Británie a určitě někde jinde, ale u nás dostupná nebyla, a vlastně v těch zemích, kde byla Apple funkce týdla aplikace integruje do počasí, což u nás zajišťuje skupování dat od jiných poskytovatelů a ty nejsou samozřejmě tak přesná, jako to umí Dark Sky.
0: Dark Sky bylo super. Co se týče spolehlivosti, ačkoliv uživatelský prostředí mě úplně nesedělo nebo nevyhovovalo, já teda už na, na iOS delší dobu používám Carrot Weather. Protože já mám rád, když je počasí přehledný a prostě jasně vidím na několik hodin dopředu, co mě čeká a nečeká. Karat Weather taky čerpá z různých zdrojů, a ty data jsou za mě, nebo ta předpověď je za mě velmi spolehlivá. A hlavně to mají celý pěkně graficky udělaný. Aplikace je hodně zajímavě přizpůsobitelná. Je možnost tam nastavit takový osobnostní profil od poměrně řekněme neutrálního to, jak aplikace se chová a předpovídá až po vyloženě agresivní, kdy ta aplikace je fakt jako nepříjemná, mín a až jakoby arrogantní, což někomu se může líbit, mě to teda nevyhovuje, mě to nepřijde úplně vtipný, co je ale super a myslím si, že hlavně za to ocení, tak, nebo by to ocenil, pardon, Kradawedr má opět zase perfektně zpracovaný widgety pro iOS.
1: To nemá smysl s ním dneska. Já, 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 já bych to asi ukončil <laughs> tohle.
2: No, hlavně má perfektní komplikace pro hodinky. Já jsem tak Karok ve drsku nějaký čas používala. Ta aplikace je super, to taky můžu doporučit, ale v výsledku to, na co já používám počasí a potřebu, mi stačí ta integrovaná. A když chci nějaký lepší data metoder podobně, tak si ho Windy.
0: Já v okno.
1: A jinak teda Marku, aby jsme byli přesní, myslím si, že ti aplikace neotevírá, když chceš víc informací a ku ale otevírá ti do čen nebo lidi ah, to. Jen tak na okraji.
0: No, důležitá je ta pointa, že otevírá web, který je plný reklam.
1: No a ještě důležitá je ta pointa také to, že stále nemáme, nakolik máme aplikaci poznámky, připomínky na iPadu, tak nemáme aplikaci počasí na iPadu. Asi a se to je s těma baterkama. No, ale, uh, uh, jako, jak není potřeba, tak jako, chceš mít nějaké zařízení v ruce a přece nemusíš chodit pro jiné zařízení, jenom protože má prostě počasí. Přestože vidžety na Macu i na iPadu aplikaci počasí mají, nebo minimálně ten widget tam mají, tak, 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 tak už můžu mít celou aplikaci, ne přece.
2: A když jste na iPad dostatečně velký widget, tak vlastně nepotřebuješ, aplikaci. Aplikaci, že aplikaci. Já
1: si počkám na podzim a dám si tam dostatečně velký widget. Jasně. Dobrý.
0: Okay. Uh, udělal jsem tu chybu, že jsem se vás zeptal, jaká, jakou aplikaci jsme dneska nezmínili, ale vy jste vytáhli počasí, takže už se vás znova ptát nebudu, protože si děsím toho, co byste vytáhli. Předpokládám, že kontakty nebo jakou podobnou v takže bych to Face dneska Cože? Face? Tak tam ten... <laughs> Nějíc dobrý. Oh.
2: Fotoaparát?
0: Fotoaparát. No, Počkej, ještě by... byla... Ještě... Počkej, ale zrovna fotoaparát by bylo docela zajímavý, že? Protože ne každý používá podle mě standardní aplikaci fotoaparát Přitom kolikích kolik jich je na trhu těch, který jsou, řekněme, zajímaví a nabízejí funkčně víc, pokud si chce člověk tak jakoby po domácku zafotit. To třeba zrovna, Honzo, na tebe by byla, byla otázka. Ty si fotil, fotil si hodně iPhonem, měl si velmi úspěšný Instagramový účet. Zkoušel jsi někdy jiný aplikace, než prostě standardní fotoaparát v iOS?
1: Jasně, že jo. Jasně, že jo. A? Ale já jsem se stejně většinu vrátil zpátky k tomu klasickému fotoaparátu, protože to bylo nejrychlejší. Hmm. Vždycky bylo možné ze zamčený obrazovky rovnou vyskočit do telefon do pardon v rámci toho telefonu skočit do foťáku, což jinak si musel prostě otevřít jednu aplikaci. Dneska je prostě uděláš to gestem. Já vlastně nedokážu vlastně nechápu lidi, kteří mají vůbec vlastně ikonu fotoaparát na na ploše. Vlastně nechápu, proč bych takhle jako měl fotit. Mě strašně zdržuje zbytečně. Já,
0: já teda musím ale... říct, že já jsem navykli z Androidu na dvakrát zmáčknout zase půjble zapínací tlačítko a trvalo mi to dlouho. Než jsem si zase odvyk. Dělám to na iPhoneu, Nebo dělal jsem to na iPhoneu hodně dlouho. A čtvalo mě, že to takhle nezapíná ten foťák, ale tak co se dál Jo, tak,
1: tak tady to máš nutím, Že jo? dřív si to byl, měl ze zespoň nahoru. Teď no, to máš zbo- teď to. zprava Sprava doleva, Ale taky, taky se jako na to zvykneš. Případně v nejhorším případě to ještě kontrol centrem, jo, ale. Nevím, no tak furt to není zbytečná aplikace jako třeba Fotoboot. Ježiš, jsme teda Ježiš, to... Fotoboot je Co první aplikace, kterou jsem vždycky sma.
0: David má malou holčičku, ty musíš fotit, jak jste Fotíš standardním foťákem nebo nějakou special aplikací?
2: Já jsem zkoušel různé speciální aplikace a mám aplikace, na některé specifické typy fotek, které třeba ta standardní neumí pořídit nebo se s ní nepořídu tak snadno, ale 90% a videí natáčím tu standardní, protože přesně uh, je rovnou screenu po ruce, a já nejsem nějaký velký fotograf nebo specialista spíše spíš si zachytit ten moment, aby jsme ho měli a mohli si ho připomenout nebo jsme mohli nás dílet a na to ten základní fotoaparát slouží
0: dobře Jasný No nic, dobrý uh, To bychom pro dnešek měli Bylo to asi o něco další než standardně bývá Bitter podcast ale zase na druhou stranu tohle bylo dlouhý a já doufám, že pro naše posluchače zajímavý téma podívat se na to, co, jak používáme, nepoužíváme, případně proč. A nezbývá, než to dneska uzavřít. Já dám slovo Honzovi, protože Honza má dobře naučeno to, kde a jak máte hodnotit
1: náš podcast a proč. Cože mám naučený? Jo, jo já mám vlastně dobře naučený. Prosím vás, náš podcast můžete hodnotit ve vašich podcastových aplikacích, což byste nečekali vůbec. Můžete samozřejmě používat hvězdičky, Používejte ty, čím víc hvězdiček tak tím lípí. Klidně všech pět jako, můžete používat. Není to žádný nátlak, ale samozřejmě je to taková ideální. Kdybyste chtěli A... použít jednu nebo dvě, tak je nepouživíte, prosím vás, ty nefungují. Tak to radši, to radši nám nedávejte, nedávejte hodnocení. Ale je, ještě jsem chtěl říct, že kdybyste chtěli náhodou napsat komentář, protože nám zatím, já teda nevím, já používám ty Apple podcasty, tak úplně ty ostatní neznám, ale na Apple podcastech nám zatím chybí uh, chybí komentáře, no. Tak. Ale jinak jako zpětná vazba na Twitteru je skvělá, takže určitě v tom pokračujte, klidně nám pište, když se něco nepovede, jako třeba zvuk v sedmém díle. Na druhou stranu, tak sedmý díl byl v Samsungu, Tak to není si jako
0: který byste museli slyšet. Voda. On nedá pokoj. OK, díky, díky vám dvěma, Díky Honzo, díky Davide. Dneska to zase šlo dobře, mám z toho radost. Rád s vám povídám nejen o Appleu, i když dneska to teda bylo hlavně o Appleu, OK, co se dá dělat. Na příští vybereme nějaký ne-Apple téma. A budu se opět těšit u dalšího dílu našeho Bitter podcastu.
1: Díky Marku, díky David. Díky všem, mějte
0: se hezky. Tak jo, mějte se hezky a příště naslyšenou. A to by bylo pro dnešek vše. Líbil se vám dnešní díl? Líbí se vám bytr? Nestyďte se a dejte nám pozitivní hodnocení v podcastových aplikacích. Nelíbil se vám bytr? Nechte si to pro sebe. Tak či tak, příště se budeme těšit na slyšenou.